0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport, Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder, oder, gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Es ist die Nummer 63 und... Ja, viel Zeit ist vergangen, ja. seit der letzten Episode. Obwohl so, es geht eigentlich für unsere Verhältnisse. Ja. Jahr. Und ähm, bevor wir euch unser heutiges Thema vorstellen, begrüße ich natürlich wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel.
0: Guten Tag. Guten ich Tag. begrüße endlich mal wieder live, face-to-face, -face Patrick Breitenbach.
1: Hallo. Und bevor wir euch. Unser Thema verraten vielleicht noch so ein bisschen äh, Vorgeplänkel, was bisher geschah, was <lacht> geschehen wird. Dazu muss man sagen, wir bekommen ja ganz viele äh, Zuschriften nach wie vor und auch so, gibt es den Soziopod eigentlich noch? Was ist los? Und, und so weiter. Von daher, da jetzt die klare Message an euch. Also ah, ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen. Uns geht es, glaube ich, sehr gut. Oder kann zumindest von mir sprechen. Ja, <lacht> mir geht es auch sehr gut. <lacht> viel sehr gut. beschäftigt. Genau. Und viel beschäftigt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir haben sozusagen, wir vernehmen eure Stimmen und die Nachfrage danach. Und das ehrt uns natürlich über alle Maßen, dass ihr uns sozusagen vermisst. Aber es ist halt tatsächlich einfach so, dass es sich ergibt, dass wir jetzt gar nicht so viel mehr produzieren werden. Also das heißt, wir haben ja ein reichhaltiges Archiv an großen Themen mhm. und da darf man nicht vergessen, da steckt sehr viel Arbeit dahinter, also auch in, vor allem bei Nils in der Vorbereitung beim Lesen mhm. dieser Dinge und es ergibt sich halt manchmal einfach, ja, das Hobby nicht mehr so intensiv fortgesetzt ist, wie es vielleicht mal am Anfang war, wo man eben noch alle Themen sozusagen vor sich hatte und deswegen ja, den Soziopod gibt es noch und ihn wird es auch in irgendeiner Form immer geben. Worauf wir tatsächlich große Lust haben, ist jetzt auch wieder die kommenden Live-Veranstaltungen, für die wir auch gebucht sind. Und auch da sind wir jederzeit zumindest ansprechbar für euch. Also wenn ihr aus unserem Archiv sag ich mal, haben wir ja ganz viele Themen, wenn ihr euch quasi wünscht, auch Mensch der Soziopod sollte dazu doch mal wieder was erzählen, dann ladet uns gerne ein, weil das ist im Moment, sage ich mal, die beste Art und Weise an, an, an den Soziopod zu kommen, ansonsten, wie gesagt, hat sich das eher so ergeben, dass unsere ja beider Lebensgestaltung im Moment sonst wenig Spielraum lässt, mhm. plus nochmal die Frage so nach großen Themen mhm. oder würdest du? Genau,
0: also das kann man genauso sagen. Ich meine, wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt, wir haben unglaublich viel Theoriearbeit ja gemacht. Wir haben die großen Theorien dargestellt, auch der Soziologie, auch der Philosophie zum Teil, Pädagogik. Und ähm, da kann man ja immer wieder darauf zurückgreifen. Also der Sozipod hat ja quasi so ein, ja wie du sagst, so ein Archiv angelegt, quasi ein Podcast-Archiv und da kann man ja immer wieder auch äh das Hören, uns anfragen, wollt ihr darüber, was wir wieder erzählen oder anwenden auf aktuelle Themen. Da sind wir ähm, sehr gern dabei, nur dieses äh, starke Lesen, Verarbeiten, Produzieren, das schaffen wir beide. Also ich auch nicht, ja, weil ich auch in der Hochschule einfach so viel zu tun habe. Deshalb machen wir schon noch Folgen, aber halt nicht mehr so häufig. Das haben wir auch schon ein paar Mal, haben wir das ja schon gesagt, dass wir immer wieder vertrösten sozusagen darauf. Es gibt eine neue Folge, wir wissen jetzt auch nicht genau wann. Ja. Es kann sein, dass es auch mal eine längere Zeit nichts gibt dazwischen. Das ist genau. einfach halt so, weil es ist ja unser Hobby und ähm, wir wollen es ja so gestalten, dass es uns Spaß macht und dass wir es auch gut in der Zeit vereinbaren können mit unseren Kräften.
1: So <lacht> sieht das aus und äh, wer sozusagen uns beide jeweils trotzdem vermisst, muss sich entweder bei Nils in der Hochschule <lacht> einschreiben <lacht> und seine Seminare buchen oder auch, äh, du hast ja auch viele Vorträge in letzter Zeit ja, zu verschiedenen Themen äh, gehalten, also auch die besuchen ähm, und ich habe ja auch so ein neues Betätigungsfeld im, im Podcast-Bereich, also falls das noch niemand mitbekommen hat, unter critical-infinity.de, ein Podcast- und Livestream-Angebot, was ich gemeinsam mit Human Nagafi mache. Ähm, gibt es auch Podcast-Material zu allerlei Themen und auch Ausflüge in Philosophie und Soziologie. Ähm, von daher, guck doch mal, es gibt sicherlich auch ganz viele andere gute Podcast-Angebote, die eh nicht gute Arbeit machen, von daher braucht ihr nicht traurig sein. Es ist einfach jetzt so ein bisschen schwerfällig alles gerade. Ne, das ist ja, es ist, ja
0: richtig. Nein, ist ja für uns auch immer die Frage, es ist irgendwie schade, ne? wir sehen uns auch so selten und so und es ist halt einfach im Moment so. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute ja eine neue Folge und freuen uns drauf. Genau. Wir haben uns auch ein schwieriges Thema, glaube ich, rausgesucht. Sehr aktuell, aber auch sehr sperrig. Ja. Komplex vor allem.
1: Ja. Genau. Und ich bin gespannt. Was hast du uns <lacht> heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt viel gelesen in der Zwischenzeit über dieses Thema Kultur. Also Kultursoziologie, also was sagt die sozialwissenschaftliche Betrachtung über den Begriff Kultur? Das liegt auch daran, dass ich in der Hochschule viel so Migration, Integrationsthemen jetzt wieder aufgreife und mich da auch eingelesen habe und auch weiterlese. Und ähm, ich dachte, wir könnten so dieses Thema Kulturgesellschaft aufhängen an so einem ganz konkreten Thema, das gerade ziemlich brennt ja, oder sehr viel diskutiert wird, nämlich das Thema der kulturellen Aneignung. Genau, das ist ein Thema, das, das ich sehr spannend finde. Mhm. Ähm, einfach auch deshalb, weil ich ja auch viel Musik mache, jetzt mhm. auch in letzter Zeit gerade. Und ähm, tatsächlich bei mir auch so Fragen der bezüglich auf Poppen. Mhm. Wenn die, die Frage ist, was hat eigentlich die Musik und die Kunst ähm, mit Herrschaft und Macht zu tun zum Beispiel. Mhm. Und wie ist da auch Freiheit oder Gestaltung und Kreativität eigentlich erlaubt oder nicht erlaubt? Und wo sind die Grenzen, wo sind die Räume? Und das ist so ein Thema, da kann man vielleicht jetzt ein paar Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, einfließen lassen. Also wir hatten auch zum Beispiel dieses schöne Buch von Amatya Sen, die mhm. Identitätsfalle. Das wäre fast schon so eine Art Theoriebezug, den man sofort verwenden könnte für das Thema. Mhm. Ich würde über Andreas Reckwitz wieder ein bisschen sprechen. Der hat natürlich auch eine Kultursoziologie vorgelegt, die ich sehr spannend finde. Und ähm, ich habe ein tolles Buch auch gelesen von Karin Gloy. Karin Gloy ist eine Philosophin, weltbekannt, auch aus der Bewusstseinsphilosophie herkommend, die auch ähm, ein Buch vorgelegt hat, das heißt Interkulturelle Philosophie. Mhm. Also die wirklich versucht zu vergleichen, was gibt es eigentlich für philosophische Konzepte ähm, in Westeuropa zum Beispiel, Amerika und auch in Asien. Und versucht so eine interkulturelle Philosophie aus interkultureller Perspektive, so sagt der Buchtitel, vorzulegen. Mhm. Und das alles mündet eigentlich so in die Frage, wie gehen wir mit Kultur eigentlich um und mit kulturellen Artefakten und kulturellen Stilen. Und das fände ich interessant, mal mit dir zu diskutieren, weil das auch ein Thema ist, was mich wirklich umtreibt und wo ich auch sehr unsicher bin. Ja, also gleich vorweg gesagt, ich habe keine Lösungsvorschläge, natürlich mhm. nicht, aber wir können vielleicht ein paar Ansätze mal diskutieren und das Ding mal beleuchten, so wie wir es hier im sozipot immer machen. Mhm. Ja, genau, das wäre mein Vorschlag für heute. Sehr gut.
1: Da noch der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Uns ist bewusst, hier sitzen sozusagen zwei alte, gut situierte, ja. weiße Männer. Um das sozusagen vorwegzunehmen, es ist A, natürlich ähm, ein Stück weit werden wir ja auch unsere Perspektive, aber es geht ja in erster Linie jetzt erstmal darum, das, was du gelesen hast, was diese ja. äh, Menschen darüber schreiben und sagen und das dann zu diskutieren. Und eben wichtig, der Hinweis, alles, was wir sagen, ist natürlich hinterfragbar. Und ja. es ist sozusagen, es gibt wahrscheinlich mannigfaltige Theorien ähm, zu diesem Thema, die dem vielleicht an irgendeiner Stelle widersprechen und so weiter. Deswegen seht es als einen Versuch und nicht als einen Versuch sozusagen eine gewisse Deutungshoheit über diese Thematik äh, zu liefern, weil im Kern habe ich so den Eindruck, geht es meistens um hm. Deutungshoheit ja. auch in dieser Thematik. Deswegen sei das sozusagen vorab äh, schon mal als Warnung ausgesprochen.
0: Genau. Das ist übrigens so ein schöner Hinweis darüber, dass man als ja, Diskutant, die eigene Position klären muss. Wie du gesagt hast, Habermas hat auch gesagt, es gibt keine objektiven Positionen mehr in der Moderne. Es gibt dann mannigfaltige Perspektiven auf ein Thema. Und fair ist es immer, wenn man die eigene Perspektive klärt. Das hast du ja eben gemacht. Also wir sind natürlich in unserem Kulturraum auch aufgewachsen. Wir sind sozialisierte Wesen. Das kann auch gar nicht anders sein. Und aus dieser Perspektive sprechen wir. Ja. Und äh, das, ist, das ist aber auch in Ordnung, solange man transparent macht, aus welcher Perspektive man spricht. Und natürlich keine Allgemeingültigkeit, jetzt erwartet werden kann auf so einen Bezug wie, wie Kultur, was ja so ein Riesenbegriff ist, der ja gar nicht begrifflich fast einzufangen ist. So, dann, wenn man das versucht, hat man immer aus einer Position heraus die mhm. Philosophie. Das ist übrigens auch bei Habermas jetzt so, der hat eine Geschichte der Philosophie vorgelegt, ne? mhm. ganz neu. Und natürlich schreibt er, dass das eine Geschichte der Philosophie ist, genau. ne? sondern dass er aus seiner Perspektive jetzt seine ähm, Deutung der Geschichte der Philosophie darlegt. Und das ist mehr als fair, weil man dann immer sagt, es gibt, da kein, es gibt natürlich ganz andere Zugänge auch nochmal zur Philosophiegeschichte und sein Zugang ist eben der, den er jetzt mitbringt, mhm. aus seiner, weiß nicht wie viel, 60, 70 Jahre langen Erfahrung mit Philosophie.
1: Mhm. Weil natürlich, und da kann man gerne auch auf unser Archiv zurückblicken, wobei. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, so manche Themen will ich wahrscheinlich heute auch noch mal ganz ja, anders diskutieren. Gott sei Dank. ja. Gott sei ich Dank auch, ja. eben. Also auch da steckt ja drin, es gibt sozusagen Progression im ja, Denken ja. und Überdenken und neue Erkenntnisse. Das ist halt auch immer wichtig. Und da denke ich eben so ein bisschen an unsere Konstruktivismus-Debatten und so weiter zu sagen, jeder ist anders sozialisiert, wächst sozusagen in einer anderen Wirklichkeit auf. Wir haben sowas wie Ideologien, mit denen wir aufwachsen, die für uns selbstverständlich sind. Ja. Und aus diesen Positionen heraus argumentieren wir natürlich auch und manchmal so, dass wir nicht entdecken, in welchen Denkfallen wir eigentlich an ja, genau. manchen Stellen tappen. Und deswegen ist, wie du sagst, die Transparenz ja. eigentlich das Entscheidende. Und gleichzeitig aber auch die Offenheit für die Kritik des Anderen. Genau. Also dass man sagt, ich trete hier an mit einem Setup an Argumenten und Ideen genau. und lasse mich darauf ein, was der andere auf diesem genau. Standpunkt zu sagen hat und versuche, und dann sind wir ja fast schon in der Diskurs-Ethik ja, genau. von Habermas, das ist, was so genau. ähm, und versuche, ähm, auf das Argument einzugehen und nicht die Person, die dieses Argument ja äußert.
0: Ja, das ja. ist der Anspruch.
1: Aber auch da wieder, Person und Argument ist natürlich dann dahingehend verknüpft, weil diese Person wiederum dieses Setup ja, in die Diskussion mitbringt. Und deswegen die Auswahl des dich,
0: Arguments ist genau. ja schon sozusagen auch eine Setzung. Klar. Genau. klar. Genauso wie die Auswahl der Bücher eine Setzung ist, die wir vornehmen. Das machen wir ja auch immer. Dass wir natürlich mit genau. der Auswahl der Literatur auch ein bisschen was setzen. Und ich habe als Hauptbuch jetzt für dieses Thema kulturelle Aneignung ein Buch gefunden, das ich ziemlich gut finde. Weil es ähm, konsequent dialektisch arbeitet, in dem Sinne, wie du es jetzt beschrieben hast.
1: Ist es überhaupt <lacht>
0: Das ist ein ganz ist dünnes Buch, dünne. das ist eigentlich ein Aufsatz, glaube ich. Also ein größeres Essay. Ja. Ein größeres Essay, das als Buchform ja. Erschienen ist und es ist von Jens Balzer. Mhm. Jens Balzer ist ein interessanter Kulturwissenschaftler, der sich vor allem mit Popkultur intensiv beschäftigt hat. Das tut er auch in diesem Buch, was ich sehr spannend finde, weil ich mich eigentlich mit Popkultur noch nie sozialwissenschaftlich zu tun hatte, sondern immer nur mit der Hochkultur und so. Mhm. Und das Buch heißt Ethik der Appropriation.
1: Mhm.
0: Und ich würde, wie immer im Soziopod, mal ganz vorne anfangen mit dem Titel. Mhm. Ja, weil ich den Titel interessant finde schon. Deshalb habe ich mir das Buch auch gekauft, weil ich irgendwie auf diesen Titel auch aufmerksam wurde. Da sind ja Begriffe drin, die wir kennen vom Soziopod und Begriffe, die sind neu. Also ein Begriff, den wir kennen, ist der Begriff der Ethik. Damit haben wir uns ja schon, ich weiß ich nicht wie oft, beschäftigt. Und es gibt den Begriff der Appropriation. Appropriation ist jetzt der Ausdruck für Aneignung, für die Übernahme. Und hier ist der Titel von Jens Balzer ganz bewusst gewählt worden, Ethik der Appropriation. Und wenn wir bei diesem Begriff Ethik mal bleiben, kann man sagen, wir haben ja so zwei Begriffe von Ethik haben wir kennengelernt. Nämlich einmal den Begriff der Ethik bei den alten Griechen, also der Tugend, Ethik als, als gelingende Lebensform. Also wie kann das Leben gelingen? Aristoteles sagt, sei mäßigend, besonnen, tapfer und klug und dann gelingt das Leben. Das ist eher so Ethik als Empfehlung, ja, also auch im Diskurs. Also was empfehlen wir aneinander, wenn wir guten Willens sind, damit das Leben gelingt. Und auf der anderen Seite hatten wir den Kant, auch zum x-ten Mal, der diesen Ethikbegriff auf die Moral hinbezieht und sagt, es geht bei der Ethik im moralischen Sinne nicht nur um Empfehlungen, sondern auch um konkrete Normen. Also was darf man, was darf man nicht. Ne? berühmtes kategorisch, Imperativ ist eine Art und Weise, wie er das herleitet. Und er sagt, ja, es gibt ja auch Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Mhm. Und ich glaube, dass Jens Balzer, das wird in dem Buch deutlich, er sagt es nicht direkt, aber ich glaube, das herauslesen zu können, äh, sich bei diesem Begriff der Ethik der Appropriation auf den ersten Begriff der Ethik konzentriert. Ihm geht es nämlich immer wieder in diesem Buch darum, jetzt nicht Verbote aufzustellen oder Normen aufzustellen. Wie geht man mit Kultur richtig um und was darf man, was darf man nicht. Sondern er sagt, es geht um Empfehlungen, es geht um das Gelingende. Ja, es gibt für ihn einen gelingenden Umgang mit Kultur, der fruchtbar ist, der schön ist, der bereichernd ist. Und es gibt auch ethische Verfehlungen in diesem Umgang mit Kultur. Und das finde ich schon mal sehr interessant, dass man sagt, also es gibt eine Ethik, die sagt, ähm, wir versuchen Formen zu finden des Gelingens mhm. ja, im Umgang mit Kultur. Und das ist eigentlich auch die Stoßrichtung jetzt dieses Buches, der versucht, sich diesem weithin auch viel diskutierten Thema der kulturellen Aneignung auf einem ethischen Wege zu nähern. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir erstmal klären, was heißt eigentlich dieser Begriff kulturelle Aneignung? Mhm. Und äh, was gibt es da für Begriffsunterschiede? Deshalb fangen wir an mit einer Definition, so ganz Oldschool-mäßig. Und äh, das macht natürlich der Herr Balzer auch. Und er zitiert dabei eine Juristin, Susan Scafidi heißt die, die hat ein Buch geschrieben, Who Owns Culture? Wem gehört die Kultur? Und sie sagt darin, dass äh, Cultural Appropriation, das ist eben dieser kulturelle Anhangsbegriff, heißt, wenn sich Menschen an traditionellem Wissen, kulturellen Ausdrücken oder kulturellen Artefakten von jemand anderem bedienen, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen. Mhm. Das ist hier beim Balz auf Seite 12 bis 13. Das heißt, Appropriation, Aneignung bedeutet, ich präsentiere eine bestimmte kulturelle Form, kulturelle Artefakte, also Kunstwerke zum Beispiel, kulturelle Stile, Ausdrucksformen, um damit in irgendeiner Weise Trends zu bedienen oder auch Profit zu schlagen, Geld zu machen. Mhm. Das ist jetzt sozusagen die Definition erstmal so ganz grob für kulturelle Aneignung.
1: Wir sprechen aber an der Stelle, also das wäre jetzt schon mal die erste Frage, das kann man ja immer in Extremen ja. überprüfen. Ein Extrem was natürlich sofort ins... Bewusstsein kommt, ist der Thema Kunstraub, genau. wo ja, ja sehr kritisch Klar. mittlerweile erst, ja. das hat ja lange auch gedauert, bis das thematisiert wurde, fällt das dann überhaupt noch zur Aneignung, weil ja. das ist ja nochmal so ein Raubbegriff, der ja noch ja. Ist. ich klaue ja so, also ich eigne nicht nur einen kulturell weichen, also mhm. ich imitiere nicht, weil mhm. Kultur besteht ja auch als genau. aus Imitation ja. Sondern ich raube ja Artefakte. Genau. Aber fällt das sozusagen trotzdem noch in diese Aneignung? Also im weitesten Zwischen?
0: Sinne glaube ich schon, dass es darin fällt. Nur das würde jetzt schon weit in den in dem Bereich, glaube ich, der Normen gehen, wie du gesagt hast, dass es auch Gesetze gibt, natürlich von Eigentumsrechten, die da auch zum Teil verletzt werden und verletzt wurden. Das führt dann alles in diese Frage auch dieser. Postcolonial Studies, die gucken wir uns heute natürlich nochmal genauer an, ist auch eine Möglichkeit, dass der Soziopod mal über dieses Feld ein bisschen spricht, über Postcolonial Studies, die ja sehr stark im Moment sind, auch sehr stark diskutiert werden. Auch Jens Balzer zitiert da sehr viele aus diesem Bereich, weil das jetzt in diesem, in diesem Kontext wichtig wird. Ja? Also, ja. um was geht's da? Und Jens Balzer nimmt jetzt diese, diese erste Definition, die so ganz grob ist und sagt, damit ist ein Feld abgesteckt, eigentlich ein Diskursfeld. Ja? Und dieses Diskursfeld ist geprägt von so zwei könnte man sagen, zwei Einsichten oder zwei Erkenntnissen, die jetzt da mitschwingen. Und er sagt, auf der einen Seite ist es wichtig zu betonen, das tun ja auch KulturwissenschaftlerInnen immer wieder, dass Kultur ohne ähm, Aneignung, also ohne die Interpretation und ohne die Mischung, ohne die Hybridität gar nicht denkbar ist. Also Kultur lebt davon, dass man Dinge verbindet, dass man Dinge zusammenbringt, dass man kreativ Neues entwickelt durch die Kombination von kulturellen Artefakten, kulturellen Stilen und so weiter. Das hat es in der Kultur schon immer gegeben.
1: Mhm.
0: Und wenn das nicht mehr passieren würde, würde Kultur eigentlich erstarren. Ja, also wenn man wirklich sagen würde, das dreht sich dann immer im Gleichen. Und von daher kann man auch kulturhistorisch sehen, dass es immer eigentlich Hybridität gab in der Kultur. Also irgendjemand hat was Faszinierendes gefunden und hat das mitgenommen, jetzt nicht direkt als Kunstraub, mhm. sondern als Lehre, was Kultur noch sein kann, und hat es verbunden mit dem, aus dem er kommt und hat was Neues geschaffen. Mhm. Und Jens Balser sagt, das ist erstmal sehr wertvoll, weil das ist eigentlich das, was Kultur ist. Also Kultur ist ja nichts statisches, substanzielles, sondern es ist etwas, was sich immer wieder weiterentwickelt mhm. und aus Hybridisierungsformen besteht, aus Kombination, aus Rekombination, immer wieder sich neu dynamisiert. Das ist eigentlich das, was Kultur ausmacht.
1: Mhm. Und ja, was, was mir da einfällt, ist natürlich die. Das geht ja bis, sage ich mal, in die Neurobiologie hinein. Also, es ist ja zum Teil sogar ein biologisches Thema. Also, es gibt ja zum einen diese sogenannten Spiegelneuronen. Ja. Also, das heißt, für mich ist Kultur auch immer ein Ergebnis von Imitation. Ja, immer. Mhm. Und Rekombination ja. der Imitation. Ja. Und da, dahin gibt es gehen, gibt es ja schon äh, spannende Forschung und so weiter, dass man im Grunde genommen auch sagen kann, der Mensch kann nicht nicht imitieren. Nee, kann er nicht, genau. Das heißt, wenn ich mich sozusagen in anderen Kulturen bewege, werde ich selbst mit hohem Widerstreben mhm. es nicht schaffen, kulturell nicht das anzunehmen. Also es genau. fängt ja an wie, wie so Kleinigkeiten. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem ganz frühen Soziopod das ja schon mal so beschrieben, wenn ich ähm, bin ja viel rumgereist in meinen Jobs. Mhm. Und das heißt, es gab in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Dialekte mhm. und äh, Klangbilder der Sprache. Und ich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass ich zum Beispiel, als ich in Karlsruhe gearbeitet ja. habe, diesen badischen ja. Singsang angenommen habe. Obwohl ich das gar nicht wollte. Und ja. jemand anders hat dann gesagt, Mensch, wieso sprichst du denn plötzlich komisch. so komisch? Ja, genau weil wir nicht anders können, zu einem, einem gewissen Maße sozusagen. Natürlich kann man jetzt, wird man jetzt nicht nur, weil man äh, mit äh, Blues-Sängerinnen und mhm. Sängern zusammen ist, auf einmal Blues äh, machen und so ja. weiter. Aber das ist nochmal wichtig, glaube ich, zu erkennen, dass und das ist ja dieses Grundprinzip der Kultur, dass das auch etwas ist, was ja zum Teil automatisch mit genau. abläuft und mhm. dass das auch was Fruchtbares, Gutes ist, ja. weil letztendlich so sagt es ja auch in der Kreativitätsforschung und so weiter, aus Vielfalt entstehen ganz neue genau. Dinge, also diese Rekombination.
0: Ja, das ist interessant, weil das, wenn du das so sagst, weil der Hans-Joas, der berühmte Soziologe, hat auch ein Buch geschrieben, das heißt die Kreativität des Handelns. Mhm. Da beschreibt er genau das, dass man eigentlich das Neue erschafft, indem man etwas versucht zu imitieren und das Neue entsteht auch ganz unbewusst durch den Körper. Also dass ja. sich sieht man auch bei den großen Kunstwerken, ähm, dass die ja immer so Lehrer hatten und ja, damals, also das, und dann gezeigt bekommen hat, wie malt man ein Bild. Und äh, die Schülerinnen und Schüler, meistens waren es in der, natürlich in der Renaissance, die, die Männer, die gemalt haben, die haben äh, in dem Abmalen mhm. immer was Neues hineingelegt, ohne es zu merken. Ja. Und dadurch transportiert sich ja Kultur weiter. Mhm. Das ist sozusagen die eine Seite, also gewissermaßen die in die Kultur hineingeschriebene. Notwendigkeit der Appropriation und mhm. der und, Kreativität. Ja.
1: Was mir da noch einfällt, auch eine alte Episode, deswegen gut, dass wir mhm. das Archiv haben, ja. mir jetzt immer wieder auf. wir haben ja über Fundamentalismus gesprochen, mhm. die ja sozusagen eine radikale ja. Abschottung ja. genau gegen das genau. Wollen, also die sogenannte Kontamination, die ja. kulturelle Kontamination. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auch nochmal wichtig, sozusagen als Gegengewicht nochmal ins Spiel zu bringen und das noch ähm, genau. ja, zu erwähnen an der Stelle. Dass genau. man sagt. Es gibt Strömungen, die so unter sich sein wollen ähm, und damit aber auch keinerlei Fortschritt zulassen, indem sie sich abschotten, weil sie Angst haben von anderen Kulturen, in Anführungszeichen, infiziert zu werden.
0: So sehr schön. Peter Berger hat es gesagt, genau. Das ist das eine Feld, was diese kulturelle Appropriation betrifft. Jetzt sagt der Balzer, das ist alles wahr, das ist alles richtig. Auf der anderen Seite darf man aber auch als aufgeklärte Soziologin, Soziologe nicht so tun, als ob Kultur, kulturelle Aneignung, nichts mit Macht und Herrschaft zu tun hätte. Und jetzt kommen wir sozusagen in das andere Feld, ist denn jede Form der kulturellen Darbietung, der kulturellen Imitation, eine Form, die in Ordnung ist, die Menschen beleidigt, die Menschen herabwürdigt? Oder gibt es auch Formen unterschiedlicher Art der Appropriation? Also es geht mal wieder ums Detail, ja, wie immer. Und der Jens Balzer sagt, sein Vorschlag ist jetzt, eine Ethik der Appropriation zu definieren oder nicht zu definieren, sondern vorzuschlagen und zu diskutieren. Also sagen, wir können einerseits gar nicht anders als in der Kultur zu appropriieren. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, dass es Formen gibt, die offensichtlich problematisch sind, weil sie Menschen herabwürdigen und marginalisierte, diskriminierte Gruppen in eine Identitätsfalle hineinschließen, wie der Amatias Hendes sagen würde. Und er versucht jetzt zwischen diesen beiden Diskursfeldern hindurchzuschiffen. Das ist sehr, sehr schwer. Ich finde, er macht das ganz gut, obwohl man an manchen Punkten auch soziologisch, glaube ich, tiefer gehen könnte als er. Aber er versucht wenigstens mal einen Vorschlag zu machen. Also legt das auf den Tisch, er sagt auch, er hat dafür keine Lösung, er hat einen Lösungsvorschlag und versucht zwischen diesen beiden Polen, zwischen diesen beiden richtigen Erkenntnissen oder richtigen Anforderungen ja, eine Ethik des Gelingens zu formulieren. Das ist, das ist sein Vorschlag in diesem Buch. Und das finde ich ganz interessant, weil er sagt, also ich schlage mich nicht auf eine Seite, sondern ich versuche sozusagen, das beides dialektisch aufeinander zu beziehen. Mhm. Und deshalb Ethik. Ja, das Gelingende, der gelingende Umgang mit Kultur. Und das macht er jetzt, finde ich, sehr spannend an so, an so Beispiel. Ja, also wo ist Ethik gelungen? Also diese Ethik der Appropriation gelungen? Und wo ist sie auch eher fragwürdig oder problematisierungsbedürftig? Mhm. Und ähm, ich habe das Buch deshalb mit Genuss gelesen, weil er auf diese ganz klassischen popkulturellen Phänomene jetzt mal eingeht. Er sagt zum Beispiel, was wir in Europa und in Nordamerika gesehen haben im 20. Jahrhundert, waren sehr viele Formen der kulturellen Darstellung, der kulturellen Präsentation, die eigentlich sehr positiv sind, sehr schön sind, aber auch einen langen Schatten haben. Und er nimmt den ersten, das erste große Beispiel, die Bluesmusik. Ja. Also dieses große Feld der Musik, die entstanden ist in einer starken Diskriminierungssituation. Also Blues wurde entwickelt, erfunden könnte man sagen, von Menschen, die in Sklaverei gelebt haben, die in Unterdrückung gelebt haben und die die Musik für sich entdeckt haben, um dem einen Ausdruckskraft zu verleihen. Also Diskriminierung, Marginalisierung, nicht Teilhabe an Gesellschaft. Und er sagt jetzt, diese Bluesmusik hat in den 20er, 30er Jahren eher so ein Nischendasein gelebt in Amerika. Da gab es dann auch den Jazz, der dazukam, und das war vor allem Musik, die so eine Nische hatte und die von vielen auch gehört worden ist, aber nicht diese breite Rezeption hatte. Und dann gab es einen jungen Mann in den 50er Jahren namens Elvis Presley. Also er nimmt tatsächlich Elvis. Also ein Musiker, den ich auch total mag. Natürlich, meine Mutter war ein riesen Elvis-Fan, hat es mir immer erzählt, mein Vater genauso. Und er sagt jetzt, ähm, es gibt Autoren, die diesen Elvis, diesen Helden der Musik, jetzt nochmal ganz anders betrachten. Mhm. Und da zitiert er jetzt einen dieser ganz wichtigen ähm, postkolonial ähm, autoren mhm. Dieser Autor heißt Greg Tate. Und dieser Greg Tate hat ein äh, Buch geschrieben, das heißt Anything but the Burden. Und in diesem Buch-Titel wird ja auch schon deutlich, wohin da die Reise geht. Anything but the Burden. Also Greg Tate sagt, ich kann das vielleicht gerade mal zitieren, die Weißen, schreibt dort Greg Tate in diesem Buch, die Weißen wollen alles von den Schwarzen. Ihre Kultur, ihre Mode, ihre Coolness, nur die Last, die dürfen die Schwarzen gerne behalten. Die Bürde des Rassismus und der Diskriminierung. In all diesen Fällen geht es vor allem um ökonomische Ausbeutung durch kulturelle Aneignung. Die Angehörigen einer herrschenden, ökonomisch besser gestellten Mehrheitskultur beuten kulturelle Eigenschaften einer rassistisch diskriminierten, ökonomisch schlechter gestellten Minderheitenkultur aus. Sie nehmen damit den ursprünglichen Urhebern die Möglichkeit, selber angemessen von ihrer Kunst in ökonomischer Hinsicht zu profitieren. So verwandelt sich die Aneignung in eine Enteignung, die Appropriation in eine Expropriation. Mhm. Wir haben, und das ist tatsächlich, das war eigentlich interessant, weil ich das so wirklich noch nicht gesehen habe. Ja, also Elvis war für mich immer ein Held, ja. der hat super Musik gemacht und ich habe das immer genossen. Aber es ist natürlich ganz richtig, was dieser Greg Tate beschreibt. Er sagt, Elvis hat diesen Blues kombiniert mit Country-Musik der Weißen Mehrheitsgesellschaft und hat damit ein Imperium geschaffen. Also eine Explosion einer ganz neuen Lebensform, einer ganz neuen Lebensweise, die ganz um den Erdball hindurch lief. Andererseits hat er eigentlich die Menschen, die diese Musik auch entwickelt haben, nicht teilhaben lassen an dem Profit, den er damit gemacht hat und auch an den Privilegien, die er als weißer, junger, gut aussehender Mann hatte. Und deshalb sagt Greg Tate, das passiert häufiger. Anything but the burden. Also alles außer der Last. Eric Clapton zum Beispiel, der große Bluesmusiker, den ich auch so mag. Ja, ich versuche ja auch diese Musik <lacht> nachzuspielen und habe so viel Spaß daran. Aber auch das hat natürlich einen Schatten, weil Eric Clapton war plötzlich King of the Blues. Mhm. Wenn es ein Weißer plötzlich ist, der vom Markt entdeckt wird mhm. und damit Geld macht, ist er plötzlich King of the Blues. Mhm. Und Elvis ist King of Rock'n'Roll. Mhm. Aber was ist eigentlich mit den richtigen Kings, also die diese Musik entwickelt haben? Was ist eigentlich mit der Geschichte, also mit den Erfahrungen, aus denen diese Musik entstanden ist? Die wird dort eigentlich ja ausgeblendet, könnte man sagen. Und das ist gewissermaßen eine Schattenseite der Popkultur, die er sozusagen als eine Form diskutieren möchte. Er will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt das verboten gehört. Also niemand darf mehr Blues spielen oder so. Das würde er nicht sagen. Nur er würde sagen, es gehört zu dieser Geschichte dazu, dass die Menschen, die eigentlich aus einer ganz anderen Richtung heraus diese Musik entwickelt haben, äh, plötzlich dargestellt werden und äh, Menschen damit unglaublich viel Profit machen, ja. ohne die Menschen dann teilhaben zu lassen. Ja.
1: Genau, also was mir natürlich auffällt, ist eine wichtige Unterscheidung, die man, glaube ich, an der Stelle treffen muss, mhm. nämlich die Unterscheidung zwischen strukturell ja. und persönlich. Ja. Weil ich glaube sogar, Elvis Presley war am Ende ein Opfer ja. der Kulturindustrie. Ja, okay. Also auch er hat eine andere Form der Ausbeutung erfahren. Also natürlich 0,0 vergleichbar mit dem, was sozusagen da drin steckt mit äh, Kolonialisierung etc., Sklaverei. Aber auch eher, wenn man sozusagen, es gibt ja dieses berühmte Pink Floyd Album, ja. ähm, Welcome to the Machine. Ja, genau. Und das ist ja ein Lied über die Musikindustrie, ja. soweit ich weiß. Ja, auch wahrscheinlich. Auch. Ja. Ähm,
0: das ist ein Lied auf der Platte Wish You Were Here.
1: Genau. Mhm. Das heißt The Machine, ja. also die Strukturen. Die einen durch die Mühle, also da hat okay. ja Pink Floyd ganz viel auch selbst die Erfahrung gemacht, als große Stadionband dann irgendwann. Ja. Also die dich wirklich durch die Maschine als Mensch durchpresst, mhm. dich im Grunde genommen zum Teil dann entmenschlicht. Bei Elvis war es ja dann irgendwann bis in die Tabletten so, also ja, dieses komplett ausgebrannte. Wie gesagt, ich will damit nicht relativieren, mhm. ähm, den Schmerz der anderen und so weiter, sondern darauf hinweisen, dass es einen, einen Unterschied gibt zwischen der Person, die sozusagen das dann ausübt und den Strukturen, die dahinter stecken, die ja auch kritisiert werden sollen. Ja, also dass es eine koloniale Struktur gibt, eine Ausbeutungsstruktur gibt, die sogar unabhängig vom Kolonialismus im westen ja fortbesteht und immer noch an der Tagesordnung steht. Das ist sozusagen seine. Und es gibt natürlich diesen Aspekt, den es ja auch, der ja auch erklärt, warum Elvis damit Erfolg hatte, weil ja zu seiner Zeit die Musik der Schwarzen ja verpönt war. Genau. Also da hat man ja gesagt, da gehst du, also die Eltern haben dann zu ihren ja. jungen Leuten gesagt, gehst da gehst hin. du ist nicht gefährdung. hin genau. in den ja. Jazzclub, ja. so, weil da sind schwarze Menschen. Genau. Ähm, und deswegen muss man, glaube ich, aber auch anerkennen, ja. wenn man gleichzeitig kritisiert, was super wichtig ist, dass er zumindest ein bisschen die Tür geöffnet hat, mhm. es dann aber verpasst wurde von der Musikindustrie sozusagen, ja. die schwarze Kultur würdigend mitzunehmen. Genau. Ähm, aber das ist, sage ich mal jetzt, weder der persönliche Verdienst von Elvis mhm. äh, noch seine persönliche Schuld, mhm. sondern man muss es als Teil dieser Industrie sehen. Ja. Die schon immer, wie gesagt, versucht hat, Profit zu schlagen aus gewissen Umständen. Und da waren meistens eben die schwarze Community, die Leidtragende. Also das ist die Fortsetzung dessen.
0: Weil du es gerade sagst, die Rhythm and Blues hieß früher Race Music. Okay. Also, das wurde ganz deutlich betitelt auch mhm. mit dieser Musik, dieser Rasse. Ja, also, eine genau. rassistische Betitelung.
1: Und damit hat Elvis im Grunde genommen als, also nicht Elvis persönlich, also schon durch sein Wirken, mhm. aber von der Musikindustrie gesehen hat er sozusagen diese schwarze Musik weiß gewaschen. Genau. Ja. Und das gilt es tatsächlich massiv ja. zu kritisieren. Ja. Aber wie du auch richtig sagst, oder der Autor richtig sagt, ähm, das macht natürlich jetzt keinen Sinn, deswegen den Blues zu verbieten, sondern ganz im Gegenteil, mhm. ihn so zu hören und betrachten und in der Zukunft auch so zu produzieren. Ja. Mit Respekt genau. auf die Wurzeln und mit Bewusstsein darüber.
0: Wir können ja diese Perspektive noch mal ein bisschen vertiefen, die du jetzt gesagt hast, mit diesen Strukturen. Mhm. Weil was mir jetzt natürlich sofort in den Sinn kommt, das macht der Balzer jetzt nicht so stark, ist ja die Frage, wie funktioniert die Industrie? Und da haben wir ja bei Niklas Luhmann gelernt, die Wirtschaft ist ein eigenes System, ein eigenes Subsystem der Gesellschaft, die nach eigenen Regeln funktioniert, die auch abgeschottet sind gegenüber anderen Regeln, anderen Systemen. Wir haben bei Jürgen Habermas gelernt, dass ähm, die Systeme kolonialisiert sind, also die Wirtschaft breitet sich immer weiter aus und die Wirtschaftslogik mit ihrer zweckrationalen Logik Kolonialisiert immer weiter Bereiche. Frankfurter Schule. Genau, jetzt sind wir natürlich wieder, jetzt werden wir wahrscheinlich sagen, oh, jetzt kommen sie schon wieder mit dem alten Adorno, aber es ist das halt hat
1: einfach, sich halt nicht viel geändert. Das hat sich das muss viel
0: weil Adorno hat ja diesen wunderbaren Begriff, den du auch jetzt genannt hast, äh, geprägt, diesen Begriff der Kulturindustrie. Ja. Und die Kulturindustrie hat Adorno deshalb kritisiert, weil das, was dem Menschen so innewohnt, das, das, das Tollste, was er kann, nämlich mhm. diese kulturelle Kraft, die der Mensch in sich hat, um das zu transzendieren, was er im Leben erfährt wird gecasht von der Wirtschaftslogik. Also es wird eingebunden an eine industrielle Produktionsweise, die jetzt genau wieder so funktioniert, wie das später Luhmann beschreiben würde, mit der impliziten Logik des Systems. Und wenn man das jetzt sieht, ich will das jetzt nicht soziologisieren und damit abschwächen, aber ich will es nochmal präzisieren einfach, also soziologisch nochmal tiefer betrachten, kann man doch sagen, natürlich war die, die, der Jazz und der Blues für die Musikindustrie noch gar nicht so interessant wenn sie von Menschen kommen, die in der Gesamtgesellschaft diskriminiert und marginalisiert werden. Das heißt, ja. das System wurde gar nicht wach auf diese Menschen. Mhm. Wenn es aber der Elvis kommt, mhm. als gutaussehender, junger weißer mit einem neuen Markt. Mit einem neuen Markt, ja. dann macht es doch bling und die <lacht> Musikindustrie, die Kulturindustrie mhm. wird sofort wach und sagt, Hoppla, wir haben jetzt hier ein Produkt, das wir der gesamten weißen Mittelschicht zur Verfügung stellen können. Mhm. Und wir haben einen Protagonisten, mit dem sich diese wie heißt es in der Wirtschaft, die, die ähm, kaufkräftige Mittelschicht, oder wie das heißt, sich total identifizieren kann. Weil plötzlich ist das ein Weißer. Plötzlich ist das einer von denen, mit denen wir unser Geld verdienen können. Nämlich mit dieser breiten Mittelschicht. Und das hat dadurch gef dazu geführt, denke ich, wenn man es jetzt so logisch beschreibt, dass die Kulturindustrie das Ding halt explodieren lassen, weil es einfach damit Profit machen konnte. Und vorher eben nicht. Mhm. Und deshalb würde ich auch sagen, also Elvis Presley war ein genialer Musiker. Der hat eine Stimme, Bono von U2 hat, glaube ich, mal gesagt, er würde alles geben, um so singen zu können wie Elvis, das hat er wohl mal gesagt. Und wenn man die Platten hört, dann ist das genial, natürlich. Deshalb würde ich auch sagen, Elvis wurde sozusagen von der Musikindustrie entdeckt und gleichzeitig ausgebeutet. Und gleichzeitig wurden diese Menschen mit ausgebeutet, die diese Musik ursprünglich erfunden haben, weil sie noch weiter in der Marginalisierung belassen worden sind und sozusagen diese Kultur dann der breiten Masse, der weißen Mittelschicht geöffnet worden sind und damit weiterhin verschlossen wurde für die, die sie eigentlich erfunden haben. Mhm. Und das ist wahr. Und mhm. da weist der Balzer ziemlich brutal darauf hin, dass das eigentlich noch viel zu wenig gesehen worden
1: ist. Mhm.
0: Und ich glaube schon, wenn man jetzt das Vergleich mit anderen Musikern, die später kamen, also Paul Simon zum Beispiel hat mit Graceland ein Album vorgelegt, wo er auch mit, mit Musikern aus der afrikanischen Musikszene zusammenspielt und auch diese Musik für sich verwendet und kombiniert mit seinen Songs, die er geschrieben hat. Und damit mit Graceland. Das ist ein wunderbares Album, finde mhm. ich. Nur da ist der Unterschied, haben wir auch ähm, zu Hause lang diskutiert, dass Paul Simon mit diesen Musikern selbst auf der Bühne stand dann auch. Mhm. Ja, dass er sozusagen äh, diese 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 Menschen partizipieren ließ am Erfolg und auch sichtbar gemacht hat dadurch. Ja? Zu sagen, schaut hin, was ist das für eine tolle Musik. Und ich würde gerne diese Musik, wenn ich darf, mitmachen. Ja, und das ist eine andere Geschichte, als die Kulturindustrie sagt, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, richtig Kohle zu machen. Wir nehmen jetzt einen Elvis. Und wie du sagtest, wurde er am Ende selbst Opfer davon, weil er so durch, die, ja. durch den Fleischwolf gedreht worden ist, dass er selbst an dieser Musikindustrie zugrunde gegangen
1: ist. Ja. Also selbst bei Paul Zeim, also ja. gebe ich dir vollkommen recht an der Stelle. Aber ja. selbst da wäre ich dann vorsichtig wieder in struktureller Hinsicht. Ja. Weil dann müsste man sich sozusagen auch wirklich das genau anschauen also auch auf Kapitalertragsebene mhm, also hat Paul Simon am Ende auch wenn er mit schwarzen Musikern auf der Bühne war haben, mhm. haben die genauso viel ja wahrscheinlich nicht kapitalmäßig ja. von diesem Album profitiert wie Paul Simon wahrscheinlich nicht. also und das meine ich aber Ist dieses das, das perfide ja, ja. diese Logik der ja. ökonomischen Logik ja. ähm, dass diese Ungleichheiten mhm. von vornherein letztendlich bestehen bleiben und eigentlich nur mit radikaler Kraft dagegen durchbrochen werden können. Und ja. selbst dann wird es schwierig. Ja. Weil ja. Ähm, auch Paul Simon ist natürlich in dieser Logik sozialisiert und für ihn ist es halt eine Selbstverständlichkeit, dass er natürlich ja. als großer Paul Simon
0: ja. Ja. auch
1: Klar. am meisten daran verdient. Also, und, und auch dort ähm,
0: hineingelassen wird. und ähm,
1: Genau, aber es ja. ist zumindest ein Schritt, ich finde es nur wichtig, dass man nicht dadurch suggeriert, damit ist jetzt alles gut, nee, auch damit ist alles es. versöhnt, Klar. sondern auch da hört ja, ja. es nicht auf genau. ähm, äh, Kritik anzuwenden. Und was aber tatsächlich nochmal als Argument zu sagen, dass nicht alles ähm, in dieser Logik des, des Ausbeuterischen, also natürlich bleibt es strukturell bestehen, mhm. aber was natürlich schon auch eingetreten ist mit Presley und alles, was danach kam, das natürlich auch schwarze Musiker und Musikerinnen hm. einen Platz erhalten haben. Ich Klar. weiß nicht, ob man das Elvis sozusagen verdanken kann weiß direkt. Ich weiß nicht. Aber es ist ja nicht so gewesen, dass es durchweg in der Musikindustrie weiß geblieben ist. Nee, genau. Also wir haben natürlich auch Figuren, zum Beispiel Sammy Davis Jr., der ja, ja in dieser Zeit dann auch sehr schnell sozusagen Bühnenpräsenz hatte, mhm. neben Dean Martin, es war ja dieses bekannte Red Pack genau. und so weiter. Mhm. Ähm, dann auch Denk an die ganze schwarze Soul-Musik, Rhythm-Blues etc., die ja auch große Figuren hervorgebracht Nina Simone etc. pp., die dann auch eine starke politische Stimme für ihre Black-Community entwickelt hat. All das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Nur ist die Frage, ob man das jetzt alles Elvis verdankt oder nicht, Na, sondern man ja. muss es sozusagen auch in diesem Kontext angucken. Und da sieht man eben auch, wie schwierig es ist, zu sagen, man also es wird nicht funktionieren, das nach Hautfarbe zu separieren, zu sagen, Blues gehört mhm. nur der schwarzen Community, genau. sondern sich immer wieder diese Strukturen bewusst machen, die zur Ausbeutung ja. für oder gegen die eine Gruppe letztendlich führen.
0: Genau. Und ich habe halt wieder gemerkt, wie, wie, wie weise der Adorno eigentlich war, weil er eigentlich diese ganzen Prozesse mit seinem Begriff der Kulturindustrie eigentlich auch schon gesehen hat, also zu sagen, die Kulturindustrie greift dort zu, wo ja. sie Geld machen kann ja. und wird die Ausbeutung nicht aufhören, weil das ist ihre Logik. Und ja. deshalb äh, sucht sie sich das raus, äh, womit sie einfach am meisten Profit machen kann.
1: Und eigentlich, und das ist ja das Irrsinnige, ist ja eigentlich die Ökonomik in der Hinsicht die äh, ehrlichste wenn man so will, Variante, weil sie orientiert sich nach Marktkraft. Ja. Und wenn aber Ungleichheit, ja. soziale Ungleichheit in Form von Kapitalverteilungen, Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, dann orientiert sich sozusagen der Markt ja immer da, wo das Geld ist. Ja, genau. Und das heißt, die marginalisierten Gruppen, die auch kein Geld haben, ja. die interessiert, da interessiert sich der Kapitalismus halt nicht dafür. Genau. Aber wenn es da mal so weit wäre und es anschlussfähig wird, dann ist er sofort dabei. Also das ist ja eigentlich das Spannende und dieses Widersprüchliche darin, ja. dass äh, einerseits das nach einer ganz klaren Logik geht, da wo Geld ist, bin ich dabei und versuche das hochzupumpen und skalieren bis zum geht nicht mehr. Und somit repräsentiert ökonomische Struktur auch immer soziale Gegebenheiten.
0: Ja, so ist es, genau. Und das ähm, sagt der Balzer nicht direkt so, mhm. aber er will, glaube ich, auf diese... Ebene hinaus. Was der Jens Balzer jetzt noch macht, also abgesehen von diesen, das, wir sind jetzt schon ziemlich tiefschürfend in dieser Kulturindustrie-Frage drin, was der Balzer noch mal sehen will, ist, was gibt es für gelungene Formen von Appropriation? Mhm. Also er sagt, es gibt natürlich diese Form der Aneignung und der, der Mischung, die natürlich auch Tolles hervorbringt. Und er nimmt dort ein Beispiel, das fand ich auch interessant, weil es mich an meine Kindheit erinnert hat, an deine mit Sicherheit auch, die äh, hip hop Bands der 80er Jahre, 80er, 90er Jahre. Zum Beispiel so eine Band wie Public Enemy. Mhm. Kennst du die noch? Die ja, sind, klar. ja. Oder Run DMC, das waren so die äh, frühen Helden der Hip-Hop-Musik. Mhm. Und er sagt, Public Enemy, das ist so ein Hauptbeispiel, als, als Gegenbeispiel einer gelungenen Appropriation, die haben ja auch gesampelt. Mhm. Also die haben appropriiert ohne Ende. Ja. Also haben sich alles angeeignet, was sie hatten. Das ist nämlich ein Wesensmerkmal des Hip-Hops. Das hat er auch sehr schön beschrieben, hat er hat da viel gelernt in dem Buch auch über Musiktheorie, ja, also wie dieser, äh, dieser, dieser Breakdance entstanden ist, indem man so einen gebrochenen Rhythmus immer auf Wiederholung gestellt hat. Und plötzlich hat man so einen, so einen Beat-Teppich, auf dem man dann arbeiten kann. Also er macht das ganz genau in diesem Buch, wie das entstanden ist, hochinteressant. Und er sagt, der Hip-Hop hat gewissermaßen eine Counter-Appropriation vollzogen. Also er hat quasi sich das zurückerobert, was geraubt worden ist. Und hat gesagt, ich sample alles. Ja, ich gucke mir die Platten der Schwarzen, der Weißen aus allen Jahrzehnten an und mixe sie zusammen. Und erschaffe dadurch was komplett Neues. Nämlich eine komplett neue Musik, diesen mhm. Hip-Hop. Und er sagt, das ist ein Beispiel dafür, wo kulturelle Aneignung unheimlich produktiv wird. Weil gewissermaßen das ganze Ding dann explodiert. Und weil Run MC und Public Enemy gesagt haben, ist, ich zeige euch damit, indem ich alles miteinander verquirle dass es das Authentische, Echte überhaupt nicht gibt. Mhm. Es gibt nicht das echte Musik einer echten Region. Es gibt nicht die echte Musik einer echten Gruppe von Personen. Sondern alles ist kulturell angeeignet, interpretiert, reinterpretiert, neu kreativ umgesetzt. Und diese Radikalisierung der Aneignung mhm. ist eigentlich das Gegenmodell. Also ich, ich hole mir alles zurück, ja. Mix ist alles nochmal neu durch und er schafft damit ein komplett neues Universum. Und das finde ich total interessant, dass er Public Enemy als Gegenbeispiel zu dem Elvis quasi setzt. Appropriation und Counter-Appropriation. Und da sagt er, da geht es natürlich um eine Frage der Ethik, also der Frage des Gelingenden. Und, und Public Enemy haben in ihrer unglaublichen Durchschlagskraft, die waren auch sehr sozialkritisch, mhm. Äh, haben gesagt, äh, ich klaue alles, weil es gibt nichts zu klauen, weil niemand gehört irgendwas und ich mache so eine anarchische Form der Appropriation.
1: Und jetzt wird es interessant, wieder zurückblickend mit diesem Beispiel auf die äh, Musikindustrie oder Kulturindustrie. Die war ja hochgradig davon irritiert. Ja, genau. Also die ja, wusste das gar das nicht, auch. damit mhm. umzugehen. Also genau. bis sie sich das irgendwann so einverleibt hat, dass sie wieder Business machen konnte. Aber es gab ja sozusagen eine zwei zweigliedrige Reaktionen darauf. Das eine war, ich mache damit ein Geschäft und das andere war, ich verklage die mhm. aufgrund der Approbi äh, Appropriation. Appropri mm. der Aneignung. Mm. <lacht> mm. <lacht> also es wurden ja ganze Klagen der Musikindustrie ja. versucht, sozusagen ab wann ist eine Samplelänge ja. noch, ja. wann ist es ein neues Werk und so weiter. Und ich finde, anhand dessen kann man auch sehr schön sehen, worüber eigentlich diskutiert wird, nämlich eigentlich auch über Eigentum. Ja. Und dass das plötzlich, das eine so selbstverständlich ist, dass ich sozusagen selbstverständlich geistiges Eigentum einer schwarzen Community nehmen kann, um es zu verwerten, mhm. aber wehe, die schwarze Community kommt und nimmt meine Sachen und resamples sie. Mhm. Und da entblößt sich sozusagen auch wieder dieses Ökonomische, diese Industrie, und zeigt eigentlich auch auf, wie ungerecht es tatsächlich dann ist. Weil sie mit ihren Mitteln, auch dem Mittel des Kapitals, weil so Anwälte musst du dir auch erstmal leisten können. Weil, frag mal, irgendwo einen armen Bluesmusiker, wenn irgendwo jemand seinen Song klaut, mhm. was der machen kann, nämlich im mhm. Zweifel gar nichts, ähm, zeigt eben genau dieses Strukturelle wieder auf, ja. was das Problem eigentlich dahinter
0: ist. Genau. Und ich finde, dieses Public-Enemy-Beispiel ist auch sehr schön in dieser ähm in diesem Kulturverständnis mhm. ist es eigentlich das, was Amartya Sen auch gesagt hat mit der Identitätsfalle. Also Amartya Sen kritisiert ja Samuel Huntington sehr stark dafür, dass der Huntington in seinem Buch Kampf der Kulturen, Kulturen so einsperrt. Also es gibt dann die westlich aufgeklärte Kultur Europas, es gibt die muslimische Kultur, es gibt die hinduistische Kultur und Amartya Sen sagt ja, es gibt nicht die hinduistische Kultur. Es gibt auch nicht die afrikanische Kultur, sondern auf dem afrikanischen Kontinent gibt es ein Universum an Kulturen. Mhm. Und wenn wir sagen, es gibt äh, die afrikanische Kultur, ist es eine Identitätsfalle. Weil wir sperren damit Menschen in ein Klischee hinein, ja. das von einer von irgendeiner Gruppe gebildet worden ist. Und sagt, äh, du, du bist Afrikaner oder Afrikanerin und deshalb bist du so und so. Und das ist ja genau seine Kritik. Das sagt, das ist eine Identitätsfalle. Und er stellt ja sozusagen die Gegenfrage, was bist du noch, außer dass du irgendwie aus einer Kultur kommst oder aus einem Kulturkreis kommst. Wer kannst du eigentlich noch sein? Wie entscheidest du dich eigentlich für dein Leben und für, dein, für, die, für deine Bezugsräume, in denen du lebst. Und genau das hat ja dann Public Enemy auch in der Musik gemacht. Also zu sagen, ich, ich löse diese Identitätsfallen auf, indem ich sage, alles hängt mit allem zusammen. Und ich kann sozusagen dieses Sampling so geschickt machen, dass ich genau das aufzeige, dass alles mit allem zusammenhängt und dass es eigentlich eine, eine Falle wäre, zu sagen, wir dürfen jetzt nur die Musik machen und wir dürfen nur das samplen und das dürfen wir nicht samplen, sondern wir samplen alles. Und äh, er, er, er sprengen gar quasi damit diese kulturellen ähm, Barrieren auf. Mhm. Und das finde ich interessant, weil das sozusagen in diese poststrukturale Richtung geht, die in der Soziologie im Moment ganz stark ist. Also diese post-colonial ähm, Frage: wa Was heißt denn Deutsch sein? Ja. Was heißt denn Afrikanisch sein oder so? Was heißt denn irgendwie Muslimisch sein oder Hinduistisch sein? Was bedeutet das? Ja. Mhm. Und das, sagt er, ist eine Form der gelingenden Appropriation, ethisch gelungen, weil es, weil es tatsächlich etwas Befreiendes hat und etwas kreativ Neues ist, was nicht irgendwie einfach, was, was klischeehaft reproduziert oder, oder präsentiert.
1: Aber, und auch da ist der Hip-Hop ein wunderbares Beispiel, dass das damit dann nicht beendet ist. Das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern was wir ja beim Hip-Hop erlebt haben, äh, sowohl, glaube ich, in den Staaten, wie aber auch bei uns ganz klar, also wir kommen, ja, wir sind ja noch die Oldschool-Generation ja. äh, des Hip-Hops, wo tatsächlich, sage ich mal, Multikulti, ja. egal welcher Klasse du zugehörst, du bist hier Teil einer Community, wir teilen sozusagen die gleichen Werte, mhm. es ist ein Schmelztiegel der Kreativität, wir drücken uns aus, wir äh, stehen in einem kreativen Wettbewerb zueinander, also es könnte man ja fast schon als, als Coping-Mechanismus mhm. äh, begreifen, äh, wie man mit Gesellschaft und so weiter klarkommt. Nur irgendwann ist es im Hip-Hop ja dann wieder passiert, dass es wieder eine gegenteilige Bewegung gab. Ja. Also eine Separation, eine, ein Sexismus, der sich mhm. wieder eingeschlichen hat, der vielleicht schon immer da war und nie äh, kritisch reflektiert war. Ähm, also ein und Nach ein, vorne kommt. Genau, dann was sozusagen ähm, Identität in Richtung Ethnien angeht, mhm. dann gibt es mittlerweile sozusagen auch äh, Nazi-Rap mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier wurde dann wieder eine Aneignung vorgenommen, die mhm. in die Konträre Richtung ging? zu dem, was Public Enemy eigentlich vorhatte, nämlich alles gehört allen und wir sind eigentlich ja. eine große Community, mhm. ging es dann wieder zurück, auch zum Teil eben in diese ausgrenzende äh, Dynamik. Auch das muss man eben sehen und um nicht dann sozusagen wieder diesen Hip-Hop zu überhöhen, mhm. sondern dass diese Momentaufnahme mit Public Enemy und diese Zeit und mhm. dieses Verständnis, dass das das repräsentiert und nicht Rap und Hip-Hop und so per weiter. Se. Ja, per se. Das
0: ist richtig, genau. Aber er macht auch ganz viele andere Beispiele in dem Buch. Nur diese beiden von der Musik sind mir jetzt so ganz in Erinnerung geblieben, weil ich auch als, als Kind damit, war. also in den 80er Jahren war ich ja Kind, habe ich auch diese Musik gehört. Ja? Public Enemy und Run DMC und so. Ich fand ja. ganz begeistert davon. Deshalb fand ich spannend, dass er das aufgreift. Und ich bin mit Elvis sozialisiert worden. Also wir hatten Elvis-Musik zu Hause halt, ne? von meinen Eltern einfach. Ja. Und deshalb fiel mir das jetzt sehr schön auf. Und seine Lösung ist jetzt, oder sein Vorschlag, ja? also er hat einen Lösungsvorschlag. Und er sagt, gelungene Appropriation, ist eine Appropriation, eine kulturelle Appropriation, die mit dem Bewusstsein arbeitet, dass es die Kultur gar nicht gibt. Also, dass es keine Essenz der Kultur gibt, die irgendwo angesiedelt ist, in irgendeinem Raum der Welt oder irgendeiner Gruppe gehört. Sondern kulturelle Appropriation ist dann sinnvoll und schön, wenn sie den Grundimpuls hat, eine Hyperkultur zu sein. Also eine Kultur, die nicht Menschen einsperrt und festlegt auf eine bestimmte Kultur, sondern die Kreatives hervorbringt, indem sie sagt, Kultur hat immer schon eine ganz fluide, eine ganz öffnende Funktion. Und Kultur ist nie festgeschrieben, sondern bewegt sich immer weiter, gerade durch Appropriation, Counterappropriation. Und in diesem Sinne, wenn man so mit Kultur umgeht, ist Appropriation was sehr gelingende, was bereicherndes. Und eine schwierige oder problematische Appropriation ist, wenn ich eine marginalisierte, diskriminierte Gruppe, wenn ich dort die präsentiere in der klischeehaften Weise, irgendwelche Symbole dann verwende, die total äh, Stereotyp sind mhm. und damit diese Gruppe, die ich dann imitieren möchte, in ihrer Marginalisierung noch bestärke mhm. und in ihrer Etikettierung und Stereotypisierung noch stärker äh, zum Verschwinden bringe oder stärker noch diskriminiere. Mhm. Und das ist für ihn sozusagen ein bisschen der Maßstab. Also wird durch die Appropriation eine ohnehin schon diskriminierte Gruppe noch weiter diskriminiert, indem ich irgendwie klischeehaft mich vor irgendeiner exotischen Kulisse da be bewege und irgendwelche klischeehaften Bewegungen mache und sage, dass ich bin jetzt ganz interkulturell damit mhm. und einfach nur Stereotype reproduziere und damit das verstärke, diese Identitätsfallen, wie der Amatya Sen sagen würde. Oder ob ich eine kulturelle Appropriation zeige, die auf Offenheit zielt, auf Kreativität und Neues und respektvoll auch mit dem umgeht, was man verwendet mhm. oder was man präsentiert. Einfach.
1: Genau, also mir fällt da natürlich wieder spontan so der Begriff des Demokratischen mhm. ein, also im Sinne von, von Teilhabe. Also solange kulturell Dinge imitiert werden, wo jeder auch teilhaben kann, ohne dass derjenige, von dem ich was aneigne, sozusagen marginalisiert wird und sozusagen unterdrückt wird und so weiter ausgebeutet ja. wird, ist das sozusagen ein gangbarer Weg. Problematisch ähm, ist es immer dann, wenn Ausbeutung in ja. einer gewissen Art und Weise stattfindet und deswegen muss man immer schauen, was sind sozusagen die drunterliegenden Strukturen in diesem konkreten Fall, und man muss es sozusagen ermöglichen, auch äh, Gegenstimmen, wie auch immer, zuzulassen, Kritik und so weiter zu äußern. Und ähm, ich meine, das, was wir ja äh, vor kurzem anhand äh, des berühmten Karl-May-Figur hm. erlebt haben, das hat ja damit also eine, eine vernünftige, diskursive Auseinandersetzung, habe ich an der Stelle halt einfach komplett äh, vermisst. Ja. Sondern es wird ja sofort dann äh, instrumentalisiert in Richtung Identitätspolitik. Also bei dem konkreten Fall war es ja eindeutig so, das wurde tatsächlich auch mal sehr analytisch aufbereitet, dass das eigentlich ja etwas war, was von vornherein auf einer falschen Basis ja, diskutiert genau. wurde, weil ja. es gab kein Verbot. Ja. Und es wurde aber so als, ja, jetzt darf niemand mehr Vinito lesen ja. oder gucken verkauft ja. und damit wurde aus meiner Sicht wieder die eigene Struktur überdeckt. Hm. Darüber, worüber wir sprechen müssen. Nämlich hm. die Klischeisierung indigener Kulturen. Ähm, weil natürlich das, was Karl May dargestellt hat, nicht die, in Anführungszeichen, Indianer oder gar die indigene Kultur ist, sondern, ich meine, Karl May war ja <lacht> bekanntermaßen Hochstapler, der hm. ja Dinge behauptet hat, die er angeblich selber erlebt hat und so weiter. Hm. Ähm, Übrigens interessanterweise, habe ich, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, er hatte wohl tatsächlich auch so eine Form von Schizophrenie. Ach ja, ja. Also weil er hat sich ja selber als Old Shatterhand wirklich gesehen und er dachte wirklich, er sei Anführer der Apachen. Okay, das wusste ich gar nicht. Und hat sich selber die Silberbüchse und so weiter mhm, ja. anfertigen lassen. Also auch diesen Kontext müsste man sich nochmal angucken. Aber wichtig ist ja, dass durch diese, sag ich mal, sehr furor Diskussion und sehr oberflächlich und wirklich politisch, populistisch ausgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr, genau das wieder verdeckt wird, worüber wir ja. gesprochen haben, nämlich die Strukturen, die darunter liegen, die kritisierbar sein müssen, nämlich zu sagen, a, Klischeisierung und b, was haben wir sozusagen angeeignet und gleichzeitig und vor allen Dingen... Betrifft es dann auch eher sozusagen den Umgang der Ureinwohner in den USA, wie mit denen sozusagen verfahren wurde und immer noch wird und auch in anderen Ländern. Das verschwindet dann immer ja. unter diesem äh, alles verbotenen Diskurs.
0: Ja. ja, es wäre interessant, da einen Diskurs eben drüber zu führen. Das macht er auch, also er fängt auch ja. tatsächlich mit diesem Winnetou-Beispiel an, was jetzt ja auch stark im öffentlichen Interesse war. Und er sagt, also Winnetou, die Figur des edlen Wilden, ist so, das ist nicht also das passiert nicht nur einmal jetzt bei Winnetou, sondern es ist eigentlich ein Muster, das immer wieder vorkommt. Also dass man als irgendwie zivilisationsmüder Westeuropäer irgendeine Projektion sich äh, konstruiert, würdest du sagen? Das ist eine Konstruktion, in der das hineinfließt, was wir an Sehnsüchten einfach in uns haben und das auf diese, auf diese Figuren projizieren. Deshalb ist Winnetou eine Fantasiefigur, mhm. der nichts zu tun hat mit der Lebensrealität, der ersten Einwohner oder der ursprünglichen Einwohner Amerikas, die ja auch keine eigene abgeschlossene Kultur hatten, sondern es war ja auch ein Universum von Kulturen. Also die Kultur der sogenannten Indianer war ja nicht nur eine Klischeevorstellung, sondern es war ja, da gab es Riesenunterschiede. Und das ist natürlich eine Form der, der Diskriminierung dahingehend, weil sozusagen marginalisierte Gruppen dann klischeehaft dargestellt werden und das eigentlich nicht zum Sprechen gebracht wird, was diese Menschen wirklich tun tatsächlich gemacht haben. Von daher ist es ganz wichtig zu sagen, das sagte auch, dass es auch kein Zufall ist, interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen, dass gerade in Deutschland das so erfolgreich war mit den Filmen auch, dass eine ähm, vom Genozid bedrohte Gruppe als Helden dargestellt wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren war das ja, ja in Deutschland so das Ding. Das ist ja auch interessant irgendwie zu sehen. Ne? Weil gewissermaßen gerade in der deutschen Gesellschaft diese Projektionen so stark waren. Also diese Befreiung von Zivilisation, Befreiung von diesem ganzen Industrialisierungsding und die Menschen in der Natur, die so rein mhm. sind, die noch so nah sind an dem Ursprünglichen, mhm. das sind alles Projektionen. Und das ist natürlich beladen ähm, mit einer Klischeevorstellung, die die Menschen eigentlich in so eine, in so eine Klischeefalle hinein belässt, ohne es sozusagen aufzuklären, wie es, äh, wie es wirklich war, welche Facetten das ganze Thema noch hat und so weiter.
1: Allerdings, und das ist auch nochmal Wichtig zu wissen, weil du gesagt hast, es hat Anschluss gefunden ja. und es hat ja schon vor, ähm, also es gab auch große Karl-May-Fans und Nationalsozialisten, aber ja. das heißt, das war nicht erst eine Nachkriegserfahrung. Nee, ja, also die vorher Filme schon. kamen halt, aber die ja, Bücher ja. waren sozusagen ja. vorher schon sehr populär. Und was man da nicht vergessen darf, was die Geschichte im Kern vermittelt hat, ist ja, dass der sogenannte edle Wilde ins ja. Christentum konvertiert hat. Also er wurde einer von uns, also er wurde sozialisiert in unserem Sinne, in unsere Hegemonie hinein, weil der letzte, der Satz auf dem Sterbebett, wo Winnetou, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß der Bösewicht, ich bin gar nicht so Center, deep drin, glaube ich, Center, ist, genau, ja, ja. Ähm, wo er in Old Shatterhands Armen stirbt, sagt, ich bin doch ein Christ. Das sind so die letzten Worte. Also das heißt, auch diesen Kontext mhm. in der Narration muss man natürlich immer mitsehen mhm. und deswegen ist es eben ganz wichtig zu sagen, es ist nicht das Abbild der Realität Nein, überhaupt gewesen, hm. sondern eine Geschichte, die aus der eigenen Lebenswirklichkeit genau. und ja. Wünschen und Fantasien, die die Person damals hatte in der Gesellschaft, in ja. der er damals lebte, genau. Und heute ist die Gesellschaft wieder eine ganz andere. Und deswegen knirscht und knarzt es natürlich von ganz alleine. Ja. Das ist, das erinnert mich ja ähnlich wie jetzt ganz aktuell. Heute wird ja die Arbeit von Günther Wallraff mhm. kritisiert. Ach ja. Mit seinem Buch äh, ganz unten. Ach so, weil er sich auch
0: geschminkt hat dann und so wahrscheinlich.
1: Genau, und weil er sozusagen sehr einseitig mhm. wiederum die okay. türkische Community als sehr schwach und so weiter okay. dargestellt hat. Wo ich sage, liebe Leute, mhm. In der Zeit, wo Wallraff das getan hat, war das eine Revolution. Ja. Weil niemand hat sich zu der Zeit darum gekümmert, um die Kultur der Gastarbeiter, ihre sozialen Zustände. Also ja, das kann man aus dem heutigen Kontext heraus sehr einfach kritisieren. Und das sollte man auch benennen, dass das sozusagen ein anderer, ein anderer Kontext war. Mhm. Aber ich kann ihm heute keinen Vorwurf machen, dass er sozusagen in dieser Zeit so und so agiert hat, wenn er denn zugleich tatsächlich ein Advokat in dieser Sache, wenn auch nicht im heutigen Sinne perfekt und so weiter ist. Mhm. Ähm, und das sieht man ja sehr schön, weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wo Wallraff tatsächlich in der neueren Zeit, das ist schon ein paar Jahre her zumindest, aber hat er ja wirklich sich geblackfaced okay. und ist auf so ein deutsches Volksfest gegangen oh. und das fand ich also wirklich, das war dann aus der Zeit gefallen. wäre ja. Also ja. auch damals könnte man sagen, gut, er hat sich Kontaktlinsen reingemacht, hat okay. sich sozusagen ja. so gegeben.
0: Er hat sich geblackfaced, um zu gucken, was für Reaktionen das ist. Genau, er, er war auf dann auf so, so einem deutschen okay. Volksfest, genau. aber
1: durch sein Blackfacing, was so erkennbar war, dass ja, okay. da irgendwas nicht stimmt, <lacht> hat natürlich auch die Reaktion okay. letztendlich verzerrt und es hat einfach das ist aus der Zeit gefallen, ja. und hat, ist ja, aus der Zeit gefallen. Das finde ich auch. Auch, auch wenn seine effektiert. Absicht sozusagen eine, ja. in Anfang sein Gute war, mhm. war das ein nicht gelungenes Experiment, würde mhm. ich sagen.
0: Interessant, ja. Ja, würde ich auch so sehen, weil das ist jetzt ja auch sehr hinreichend bekannt, dass Blackfacing rassistisch ist.
1: Zumal Günter Wallraff in der Zeit, wo er das produziert hat, alle Möglichkeiten gehabt hätte, einen mhm. äh, schwarzen Menschen zu nehmen, ja, eben. der direkt Natürlich, diese okay. Erfahrung schon selber macht ja, und klar. das mit ihm zu machen. Aber ja, da ging es ihm um sich selbst ja. und dann sind wir nämlich wieder in dieser Ausbeutungslogik, ja. auch wenn er das vielleicht so nicht bewusst wollte... Mhm. Aber anstatt, dass er sozusagen andere in der schwarzen Community nimmt, um zu zeigen, was er eigentlich zeigen will, mhm. spielt er sich selber in den Vordergrund, weil er natürlich auch ökonomisch davon profitiert und so weiter. Und zack, sind wir schon wieder mhm. in der ökonomischen Struktur. Interessant. Okay.
0: okay. Ja, also das wäre quasi das Buch von Jens Balzer gewesen, jetzt in ganz Kurzform. Aber das ist seine Pointe eigentlich, diese zwei Kulturbegriffe gegeneinander zu stellen. Und da wollte ich nochmal jetzt zum Schluss vielleicht auf den Reckwitz nochmal eingehen. Mhm. Andreas Reckwitz hatten wir mal gehabt mit der neuen Mittelschicht, der neuen Mittelklasse, die er aufbaut, der digitale globale Mittelschicht und das neue Prekariat. Er hat in diesem Buch Ende der Illusion, also Ökonomie, Kultur in der Spätmoderne, hat er auch ein Kapitel über Kultur. Und er sagt, soziologisch wurde immer wieder versucht zu definieren, was ist Kultur, das ist eigentlich nie wirklich gelungen, weil das einfach ein viel zu großer Begriff ist. Aber er hat gesagt, man kann heute ein paar Strukturen verdeutlichen, wie wird mit Kultur umgegangen. Also was ist unser Umgang mit Kultur? Und er macht das, was Soziologen immer machen, auch Parsons hat das gemacht, die, den Gesellschaftsbegriff gegenüber dem Kulturbegriff zu priorisieren. Also Kultur hat eine bestimmte Funktion für ein gesellschaftliches Miteinander. Mhm. Und er sagt, wenn wir das strukturell uns mal so angucken, so er durchleuchtet das ja immerhin auf die Strukturen, dann sagt er, es gibt so zwei Grundformen der kulturellen Praxis. Er ja, ist ja ein praxiologischer Soziologe, er es gibt bestimmte Praktiken, die einen bestimmten Kulturbegriff präferieren. Mhm. Und er sagt, es gibt auf der einen Seite den Begriff der Hyperkultur. Der Hyperkulturbegriff ist genau das, was er auch mit dieser neuen Mittelschicht verbindet. Also das Mischen von Kulturen. Ich picke mir raus, was mir gefällt, was mein Selbstwertgefühl erhöht, was mich Wohlbefinden macht. Postmoderner. Ich, postmoderner Kulturbegriff. Ich reise viel, ich schaue mir alles an. Ich mische ganz viel, ich sample ganz viel. Ich mache Yoga, Tai Chi, ich spiel, gucke Bier mir Yoga. Ja. Also alles mische ich und alles... Äh, eigne ich mir im Grunde an ja. ähm, und bin damit sozusagen transkulturell, interkulturell wahnsinnig stark aufgestellt ja, mhm. und bin sozusagen ein Reisender durch die Kultur. Das ist Hyperkultur. Das können nur Leute machen, die sich das leisten können, auch, mhm. sagt er. Deshalb neue Mittelschicht, global, digitalisiert, reisefreundlich, offen mhm. ja, für das Neue, auch das Neue suchend auch grenzüberschreitend.
1: Interessanterweise ja. das Feindbild ja. der äh, Neofaschisten, der genau. Rechtspopulisten, die ja sagen, das sind die Globalisten, die genau. Kosmopoliten und so weiter, genau. die liberale Schicht, die... Genau,
0: genau. Und da sind wir beim zweiten Kulturbegriff. Nämlich mhm. es gibt eine Gegenbewegung zur Hyperkultur, die nennt der Kulturessentialismus. Das sind jetzt Personengruppen oder auch ja, Communities, die sagen, ähm, ich möchte die Kultur wieder vereindeutigen. Mhm. Ja, das sind zum Beispiel Kommunitarier, die sagen, also wir brauchen so, wie Charles Taylor das mal gesagt hat, wir brauchen so einen Artenschutz für Kulturen. Mhm. Also wir müssen das erhalten, dass das nicht McDonaldisiert wird und nur noch Coca-Cola über draufsteht und die Hyperkultur greift sich alles und mixt alles durch, sondern wir brauchen so Schutzräume für
1: Kultur. Das ist ja der verquere Begriff des Ethnopluralismus, ja. ja. den zum Beispiel genau. gibt, der aus rechtspopulistischen genau. Kreisen immer wieder verwendet wird. Also genau. man suggeriert, man hat einen Pluralismus, der ja. aber nicht besteht aus einer Vermischung sondern eben einer klaren Separierung. Und dann suggeriert man damit, wir sind doch eigentlich tolerant gegenüber anderen Kulturen, solange sie sich sozusagen weit genug von uns äh, entfernen. Genau.
0: Und er sagt, genau diese beiden Positionen in Bezug auf Kultur stehen heute gegeneinander in unserer Gesellschaft. Also es gibt eine starke Gruppe von HyperkulturbefürworterInnen und es gibt aber auch die Gegenbewegung des Kulturessentialismus. Und das ist interessant für unsere heutige Gesellschaft. Wie wird dort mit Kultur umgegangen und wofür wird Kultur verwendet? Und der Kulturessentialismus hat eher so eine Form des Bewahrens. Das wäre auch, wie Peter Berger das beschrieben hat, ne, diese Kontaminationsabwehr, also zu sagen, ich möchte meine Kultur irgendwie geschlossen halten. Ich möchte auch, dass sie nicht kontaminiert wird. Ja, der ist ja ein schwieriger Begriff der Kontamination. Könnte man sagen, weil Hyperkultur würde sagen, es gibt nicht das Reine, das dann kontaminiert wird, sondern es gibt eh immer Kontamination und dann macht dieser Begriff gar keinen Sinn mehr. Und diese beiden Kulturbegriffe stehen gewissermaßen konträr heute in unserer Gesellschaft gegeneinander. Und das ist auch etwas, was der Balzer im Grunde aufgreift für seinen Appropriationsbegriff, weil er sagt, dieser hyperkulturelle Umgang mit, mit Kultur, der dann sich aneignet und neu schöpft und, und mischt, ist für ihn viel interessanter als dieser Essentialismusbegriff, der sagt, Kultur gehört nur bestimmten Gruppen oder gehört, wie du es eben gesagt hast, in eine bestimmte Region der Welt und darf dort nicht raus. Und er würde sagen, der Balzer, also Appropriation wird immer problematisch, wenn ich sozusagen Kultur präsentiere und darstelle und gleichzeitig so einen Essentialismus damit mittransportiere und die Menschen einsperre in ihre Identitätsfalle einer bestimmten Region Kultur, wo sie nicht raus können. Mhm. Weil ich mir das so auf die Fahnen schreibe. Ja. Mhm. Und deshalb fand ich das interessant, dass der Balzer parallel geht mit dem, mit dem Reckwitz, mit diesen beiden Begriffen. Und der Balzer würde sagen, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er recht hat, die Lösung ist die Hyperkultur. Mhm. Also er würde sagen, das Postmoderne, das ist so ein ganz typischer Vertreter der Postmoderne, der Jens Balzer und würde sagen, wir lösen das alles auf. Und damit haben wir uns das eigentlich vom, ja, da haben wir es haben nicht aufgelöst, aber zumindest einen Weg gefunden, wie wir Unterscheidungen treffen können, was ist eine gelingende Appropriation und was ist eine problematische Anrechnung.
1: Und da würde ich Ihnen tatsächlich vehement mhm. ähm, widersprechen, weil er da sozusagen auf einen Pfad tappt, den wir eigentlich schon angesprochen haben, weil dann käme ich jetzt wieder mit Adorno Ja. und würde sagen, da gibt es noch die Struktur darunter. Mhm. Weil Hyperkultur schön und gut, aber du wirst dadurch die, ich sag mal, Gegebenheiten der sozialen Strukturen nicht auflösen. Also solange es sowas wie Klassismus gibt und so weiter, wirst du das über einen positiven Hyperkulturbegriff und sagen, alles, das ist so, das löst sozusagen nicht die sozialen Strukturen darunter aus oder die Ausbeutungsstrukturen oder die Ungleichstrukturen, und das ist ja letztendlich ja der Versuch, Sozialpolitik, also aus meiner Sicht zumindest, mit Identitätspolitik zu überdecken. Oder mhm. anders formuliert, Identitätspolitik überdeckt oft mhm. Sozialpolitik. Ja, stimmt. Weil das, das auch ist auch im Grunde genommen, ja. wir sehen es gerade in Italien, Meloni, ja. die Neofaschistin, die ja eins zu eins sozusagen auch Narrative von Mussolini und so weiter 100 Jahre ganz furchtbar, dass das alles so, das ist ja wirklich eine äh, grausame, zynische Ironie der, der Zeitgeschichte, dass das wirklich auf das hundertjährige jährige Jubiläum äh, folgt, mhm. ähm, die ja diese Narrative wieder bedient, das Finanzkapital, was ja gleichzeitig wieder kodiert ist mit die Juden in Nachfolgszeichen. Mhm. Ähm, dann wieder die Werte, ich bin äh, Mutter, Christin, Italienerin, dieses Nationale, dieses Eingeengte mhm. Und alles, was sich sozusagen außerhalb pluralistisch bewegt, das mache ich platt. Dagegen stehe ich. Und das sind die, die unserem Lebensstil, das sind wieder die äh, Kosmopoliten. Und da steckt ja dann wieder drin, die, die es sich leisten können. Ja. Weil sozialpolitisch, ähm, was ist passiert in Italien? Wir hatten durch die Eurokrise einen unfassbaren äh, wirtschaftliche Austerität, also Sparsamkeitsdiktat. Wir erinnern uns das, was den Griechen nochmal widerfahren ist, auch den Italienern letztlich widerfahren. Und in diesem Zusammenhang, also beispielsweise mussten zahlreiche Krankenhäuser schließen aufgrund ähm, dieser Sparpolitik und so weiter und so fort, was übrigens dann zu Corona zum Teil dafür geführt hat, diese katastrophalen Bilder, die wir gesehen haben, weil das Gesundheitssystem damals schon kaputt gespart war. Und das sind all diese sozialen Phänomene, die ich aber nicht klar benenne, weil dann müsste ich eine andere Sozialpolitik machen. Aber sie will ja in dem gleichen neoliberalen Fahrwasser weitermachen. Und deswegen überdeckt sie es aus meiner Sicht mit Identitätsthemen, indem man sagt, diese Gruppe ist schuld daran. Die äh, nehmen uns das weg äh, und so weiter.
0: Ähnlich wie Trump ein bisschen,
1: oder? Ja, das ist Trumpismus. Mhm. Gab auch ähm, zahlreiche Artikel jetzt dazu, die wo auch viele gesagt haben, das ist jetzt nicht Mussolini, sondern vielleicht mehr Trump. Mhm. Aber letztendlich kann man ja auch sagen, alle bedienen sich letztendlich das diesen ähnlich, gleichen ja. Muster. Also ja. es geht immer um ich definiere, was zum Volk dazu gehört und was nicht. Das mhm. sind wir, das sind die. Und ich grenze mich nicht nur ab, sondern ich nehme eine feindschaftliche Position gegenüber der anderen Gruppe ein. Das ist sozusagen immer das Hauptmuster, abgesehen von noch so Sachen, charismatische Führung, also autoritärer Stil ja, auf eine Person. Aber das sind die Grundmuster sozusagen und da spielt es fast keine Rolle, ob ich das faschistisch, rechtspopulistisch, trumpistisch, mhm. es, es hat immer diesen Ansatz, ich will Pluralität weghaben. Plural, also eine Art Gleichberechtigung, das interessiert mich nicht. Mhm. Immer ich gegen die anderen. Und auch ähm, Jan-Werner Müller ist so ein äh, Politikwissenschaftler, der viel über Populismus ähm, geschrieben und geforscht hat, der eben auch gesagt hat, Populisten nehmen dann gerne die Identitätspolitik mit rein, mhm. weil sie damit eben mhm. anschlussfähig sind, weil sie viele sozusagen in der Bevölkerung erreichen, was ja offenbar hier auch der Fall ist. Ähm, aber damit wird im Grunde genommen keine richtige Politik gemacht. Das ist eben so diese Ablenkung und diese Stigmatisierung und Feindstilisierung. Ähm, und das ist halt interessant, dass das sozusagen immer dieses Grundmuster ist, egal ob jetzt Nationalsozialismus, Faschismus, Trumpismus, es ist immer dieser rote Faden, der gesponnen <lacht> wird. Wir gegen die anderen. Und äh, die anderen unterdrücken, vernichten im Zweifel und so weiter. Spannend.
0: Vielleicht noch zum Schluss, Gelungene Appropriation. Ja. Ich habe ja das Buch von der Karin Gleu gelesen, Interkulturelle Philosophie. Das fände ich jetzt auch nochmal interessant zu diskutieren, auch mit dir, Wenn man jetzt diese Folie nimmt ne, von Balzer, also Hyperkultur, Essentialismus und so, weiter, was du jetzt auch gesagt hast mit Identitätspolitik. Also sie sagt, es gibt starke Unterschiede. Wie wird Philosophie betrieben in der Welt? Mhm. Ja. Und äh, sie geht, interessant, wie ich das finde, ziemlich hart ins Gericht mit der europäischen Philosophie. Recht. Ja. Auch für uns, die wir so viel über Kant gemacht haben. Ja. Ne? Äh, da sagt sie, Kant ist natürlich großartig, die Aufklärung ist großartig. Aber es ist, und das rekonstruiert sie ganz präzise, eine Naturbetrachtung, die eigentlich zu dem führt, was wir auch heute an Naturausbeutung sehen können. Mhm. Also die Aufklärung in Europa hat dazu geführt, das beschreibt sie ganz genau, dass wir die Natur als Verfügbarkeit, als verfügbares äh, Werkzeug verwenden können. Also die Aufklärung hatte die Idee, wir pressen der Natur ihre Geheimnisse aus, indem wir sie tatsächlich auf das Spannbrett spannen und äh, an ihr Experimente vollführen und es richtig so rauspressen ihre Naturgesetze. Weil wir aus unserem Humanismus heraus das Selbstbewusstsein haben, wir dürfen das. Mhm. Und sie sagt, dass gerade die Aufklärung und diese West... Sie nennt das tatsächlich diese westliche Philosophie ähm, große Errungenschaften dadurch auch erlangt hat. Also im medizinischen Fortschritt beispielsweise, technologischen Fortschritt. Aber sie sagt, wir sehen jetzt, welche Nebenwirkungen das hat. Also auch das hat Schattenseiten. Mhm. Ja, Und wir haben ja immer... Ich habe ja immer den Kant so bejubelt. Ja. Auch jetzt im letzten Mal ne, mit dem ewigen Frieden und ja. so. Das ist ja irgendwie eine große Figur für mich irgendwie. Aber ich habe jetzt auch bei der Karin Gleu noch mal lernen müssen, dass auch diese Art Philosophie zu betreiben, ihre Schattenseiten hat. Also ist das auch sozusagen immer ist eigentlich dialektisch gedacht. Ne? Philosophie mhm. ist immer dialektisch. Alles hat einen Schatten. Ja. Also alles hat einen Gegenwurf. Und die Aufklärung hat natürlich das große Problem, die Natur auszubeuten. Mhm. Und die Karin Gleu sagt dann so ganz gelassen: Die Natur lässt es sich nicht mit sich machen, mhm. sondern die Natur lässt sich nicht ausbeuten, sondern da gibt es dann Reaktionen gerade im Klimabereich, jetzt im Umweltverschmutzungsbereich, wo die Natur natürlich dann offenlegt, was man mit ihr macht mhm. und es einfach dann sichtbar wird, was für Folgen das hat. Und sie sagt, ein Gegenentwurf, das fand ich jetzt auch total interessant, ist so die asiatische Philosophie. Und dann greift sie so eins heraus, nämlich den Taoismus, der so eine ganz andere Perspektive auf die Natur hat, der viel körperlicher ist. Mhm. Also der viel mehr diese Einheit von Mensch und Natur sieht und viel mehr diese ähm, Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch betrachtet. Und sie sagt tatsächlich, dass sie die Hoffnung hat, dass wir stärker in diese Philosophierichtung jetzt uns entwickeln, mhm. anstatt diese Schattenseiten der Aufklärung immer weiter zu treiben und damit die Natur immer weiter zu zerstören. Und das ist, finde ich, auch so eine Form von, von, von kultureller Appropriation, indem man sagt, also ich guck mal hin, wie machen das die Menschen, die woanders leben, sozusagen. Mhm. Ohne jetzt, also sehr respektvoll macht sie das ja. Ne? Das ist ja keine Ausbeutung mhm. jetzt des Taoismus, sondern eigentlich auch eine Ethik, also eine Empfehlung, zu schauen, wie wird noch über die Welt gedacht und eine Relativierung der eigenen Position. Und das finde ich in diesem Philosophiebereich, ja, also Soziopod auch nicht nur als soziologisches Format, sondern irgendwie auch als sozialphilosophisches, finde ich das eine sehr schöne Form, also den Hegel mit seinem Knechtschaftsverständnis nochmal gegenzulesen. Den Kant jetzt auch nicht nur zu sagen, dass ist ja auch richtig, Kant war Rassist und Kolonialbefürworter in einer gewissen Zeit, auch alles war. Aber noch tiefergreifend diese ganze Philosophie, aus die auch Kant heraus entstanden ist, nämlich mhm. die Aufklärung, bei Descartes dann angefangen oder auch schon vorher in der Renaissance, dass die auch schon ihre Schattenseiten hat und zwar wie mhm. du sagen würdest auf struktureller Ebene.
1: Genau, nicht nur auf struktureller, sondern tatsächlich zum Teil sogar äh, persönlich investiert. Mhm. Ähm, ich habe ja eingangs schon erwähnt ähm, das neue äh, Podcasting, wo ich involviert bin, Critical Infinity. Da hat der Kollege äh, Humana Garfield sich mal vorgenommen, wie ist eigentlich so Eigentum und so weiter ursprünglich entstanden. Und da kommt eine Philosoph der Aufklärung ins Spiel, John Locke ja. beispielsweise. Ja. Ja. Und wenn man sich dann die persönliche Historie und den Kontext anguckt, John Locke war investiert im Sklavenhandel. Mhm. Also er hatte persönlich mhm. Aktien oder Anteile im Sklavenhandel. Gleichzeitig hat er die Verfassung eines amerikanischen Bundesstaates mitgeschrieben der es ermöglicht hat schwarze zu unterdrücken und massiv sozusagen mit ihnen umzugehen wie und jetzt kommen wir auch bei diesem naturbegriff John Locke hat nämlich Eigentum als naturgesetz formuliert indem er gesagt hat wenn ich mit meiner, mit meinen Händen die Natur bearbeitet, gehört sie mir. Mhm, genau. Dann habe ich das Eigentum. Das Stück Land, was ich erwirtschafte, gehört mir. Was natürlich im Umkehrschluss eine Legitimation war, den indigenen Völkern auf der anderen Seite das Land wegzunehmen, ja. weil die indigenen Völker hatten eine komplett andere Philosophie von Eigentum. Die hatten nämlich gar keinen Begriff davon, sondern sie haben das eher als einen kollektiven Nutzungsraum gesehen. Und die Natur als etwas Heiliges wo ich hier quasi nur Gast bin und ich teile mir das. Aber sie hatten kein, kein Verständnis wie die Europäer von, das gehört mir, das eigne ich mir an, das raff ich mir. Und deswegen ist es so spannend, auf die Aufklärung auch dahingehend noch mal ganz anders ja. zu gucken. Hobbs übrigens genauso. Ja. An der Stelle eine Buchempfehlung: Iris Dermann, eine Kulturhistorikerin ähm, oder Theoretikerin, die ein ganzes Buch geschrieben hat mit dem Titel Undienlichkeit, mhm. die sich sozusagen mit der Geschichte der Sklaverei, mhm. aber auch den Schattenseiten der Aufklärungsphilosophen ähm, befasst hat, wo sie das alles sehr ausführlich und äh, leider auch sehr eindringlich dargestellt hat. Also, wie. Mhm. Menschen und ihre Körper auch ja. als Ware ja. und, und wirklich ganz furchtbare Szenerien beschrieben, die aber ganz normal zu der Zeit dokumentiert wurden. Wie so ein Tag auf dem Sklavenhandel, da wurden <lacht> Menschen mussten so tun, als ob sie Karten spielen und es ihnen gut geht und, und Leute konnten sie beglotzen und dann sagen, ja, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Ähm, und sich das bewusst zu machen, ist sehr, sehr wichtig, um kritisch mit der eigenen Philosophie der Aufklärung ähm, umzugehen. Was, und jetzt kommen wir wieder zum, zum, äh, zum Abschluss zu diesem Verbotsbegriff, was im Umkehrschluss nicht dazu führen sollte, dass wir bestimmte Ideen von ja. Kant etc. verbieten oder sozusagen komplett ähm, in die Tonne treten sollten, sondern wir müssen genau differenziert darauf gucken, was ist problematisch welche Ideengeschichte steckt hinter welchem Gedankengang und nochmal natürlich sozusagen auch die Trennung von Person und Werk sich nochmal angucken. Das heißt, die Arbeit ist eine sehr mühselige ja, Arbeit, aber sie ist, ist notwendig, genau. weil die Kritik gehört dazu und wenn nicht aufhören, wie du genau. sagst, es ja. ist dialektisch, es ist... Äh, Genau. Äh, ja, anders wird es nicht gehen. Ja, und Karin
0: Gloy macht das ja sehr schön in dem Buch, wo sie sagt, auch Kant ist eigentlich auch nur ein Phänomen dieser, ja. dieser Struktur der Aufklärung. Also Kant ist ja auch nicht der Erfinder dieser Aufklärung. Also es ist ein Protagonist, könnte man sagen, innerhalb dieser Strömung, die in Europa dann zu dem auch geführt hat, was du jetzt dargestellt hast. Und ich finde es interessant, also zu sagen, ja, im Grunde hat das diese Dialektik. Ne? Also zu gucken, nicht alles, was Kant sagt, ist deshalb schon ein Argument, weil es Kant sagt. Ja. <lacht> sondern genau. zu schauen, aus welchen Quellen speist sich Kant, wie ist die Aufklärung in ihrer wunderbaren Fortschrittsidee und welche Schattenseiten hat sie gleichzeitig damit mittransportiert. Und das finde ich interessant. Und das hat mir auch nochmal bei der Karin Gläu viel gebracht, das so zu lesen. Und auch dort würde man ja sagen, diese Hinwendung zum Taoismus, sie erklärt das sehr schön dann auch mit diesen Zeichen, die der Taoismus hervorgebracht hat, das ist keine kulturelle Aneignung. Das ist sozusagen der Versuch, zu verstehen, welche Möglichkeiten der Weltbetrachtung gibt es noch, außer der, in der ich sozialisiert worden bin. Karin Gläu hat ja auch studiert, ich glaube, es war sogar die erste Philosophieprofessorin in Deutschland, mhm. ist ganz aus dieser, aus dieser Philosophie heraus sozialisiert worden und ist aber mutig genug zu sagen, ich verlasse mal mein Terrain und versuche mal, wenn ich denn darf, mir anzugucken, was andere Leute machen. Und das ist natürlich ja. wertvoll. Ja? Absolut. Ohne, und, und gleichzeitig zu sagen, aus welchem Standpunkt heraus tue ich das. Mhm. Also sagen, ich gucke mir das als Philosophin an, die hier ausgebildet worden ist und sozialisiert worden ist mit diesen Ideen, schaue ich jetzt aus dieser Perspektive mir das an und entdecke einfach unglaublich wertvolle Dinge. Und das hat mir jetzt auch viel gebracht. Ja. Und mhm. da fände ich es schade, wenn man sagen würde, das sollte man nicht tun, ja mhm. weil das ist ja eine Bereicherung tatsächlich.
1: Genau, aber man, man darf dann sozusagen nicht in die nächste Falle tappen und dann ähm, sowas wie den Taoismus zu überhöhlen, ja, indem sagt man sagt, nicht, das genau. ist der gelungenste nee. Gegenentwurf und das, was der Taoismus sagt, ist mhm in sich wieder eine geschlossene genau. ähm, Hermeneutik und so weiter, dass man sagt,
0: das ist jetzt das das ist genauso gefährlich. Genau, das ist eine, sondern
1: zu sagen, genau. es ist eine Alternative, aber ich ja. gucke sie mir genauso kritisch an.
0: Auch die hat Schattenseiten wie alles. So ne? aus. Und auch da gibt es keine essentialistische Grundform, sondern sie sagt auch, es gibt da eine buddhistische Form, Konfuzianismus, Taoismus, haben die gleichen Wurzeln, haben sie dann ausdifferenziert. Also sie guckt sie jetzt ganz genau an und sagt, es gibt auch nicht dort... Einen Ort und eine Gruppe, wo das jetzt die Essenz ist. Und auch das hat sich ja entwickelt aus ganz verschiedenen Strömungen und so weiter. Ne? Ja, genau.
1: Gut. Ja. Das heißt, das Thema, was wir am Anfang nochmal, was wir am Ende nochmal kurz besprechen wollten, also das Thema Verbote und Normen. Ja. Ja. Vielleicht können wir das nochmal so abschließend einordnen. Also, ich fasse jetzt nochmal zusammen, was ich so ein bisschen jetzt gelernt habe, ist, man muss sich es genau angucken. Wie immer. Ja, genau. äh, man muss sich nicht nur den Einzelfall angucken, sondern muss auch schauen, welche Struktur liegt ja. dem zugrunde, was wird darüber vielleicht oder damit verdeckt, welcher andere Diskurs wird damit verdeckt, also das auseinanderzufriemeln. Ähm, um irgendwann dann ja. vor der Frage zu stehen, ähm, muss ich es jetzt so normativ sanktionieren ja. mit einer Gesetzgebung ja. Oder operieren wir in einem Rechtssystem, wie jetzt zum Beispiel im Grundgesetz oder wie auch immer, oder auch Strafgesetzen, die bereits sozusagen ja. ausreichen würden, wenn es massive ähm, Einschränkungen gibt, dahingehend. Also,
0: ja. Brauchen wir neue Gesetze, ist quasi die Frage jetzt dafür. Ich glaube eher nicht.
1: Also, Und ich wüsste auch ehrlich gesagt niemanden, der das einfordert. Aber ich, es wird immer ja, es wird so als getan, ob, ja. Also ja. als ob Sozusagen gewisse äh, Kräfte und Strömungen jetzt. Mhm. Also A, es wird so suggeriert, als gäbe es schon Gesetze, die einem etwas verbieten. Äh, und B wird suggeriert, dass es äh, ganz klare Initiativen gäbe, die vorhaben, Gesetze zu entwickeln. Und ganz ehrlich, mir ist noch keine begegnet. Mhm, also außer diesem Strohmann, <lacht> der immer wieder in Sp Feldgezogen wird, der natürlich Anschluss findet bei der Bevölkerung, die natürlich sagen, ey, lass mich äh, ja, verbieten. Ja, hm. ähm, aber das, auch das muss man sauber hm. betrachten. Was ist wirklich der Fall? Und was wird sozusagen überhöht und übertrieben dargestellt und was nicht? Und nur dieses Gefühl zu haben, ich werde gegängelt hm. durch Kritik von Leuten, das ist ein bisschen zu wenig. Also klar, das kann einen stören. Da kann man auch wiederum Gegenrede machen. Aber man sollte das nicht verwechseln mit Gesetzgebung, die so tiefgehend eingreift in eine Gesellschaft und so tun, als ob es das gäbe, wo es einfach nicht der Fall ist. Ja. Und von daher sehe ich sozusagen ähm, einen sehr großen Bedarf der kritischen Auseinandersetzung, also auch hier wieder Diskurs, Diskurs, Diskurs und vor allen Dingen einen unverschleierten Diskurs, also wir müssen mal wirklich über die Dinge darunter sprechen mhm. und nicht nur über Bücher, die angeblich irgendwie verboten werden, was mhm. einfach nicht der Fall war, in dem Fall jetzt mit äh, ja. Winnetou, ja. Äh, muss man ja sehr oft wiederholen, mhm. ähm, sondern wirklich mal darüber zu sprechen, was steckt dahinter. Also ja. eben diese Klischeesierung, ja. ähm, das, was in der Vergangenheit an Kolonialisierung ist, die Aufarbeitung dessen, also was wir zum Beispiel auch erlebt haben, als ähm, die Queen verstorben ist, mhm. wo ja sofort auch mhm. die kritischen Stimmen und vor allen Dingen die kritischen Stimmen, die es unmittelbar betroffen hat, nämlich aus Kenia, mhm. die ja wirklich unter der Ägide gelitten haben oder in ihrem Wissen, ob sie jetzt persönlich verantwortlich war, aber sie ist natürlich Repräsentantin dieses Systems, was dazu geführt hat, dass Leute unterdrückt und ausgebeutet wurden. Und dann wieder sagen, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt müssen wir mal pietätvoll sein. Wann ist denn bitte ein besserer Zeitpunkt, als wo alle Augen der Welt darauf gucken, um da eine Stimme zu erheben, ist es völlig gerechtfertigt, eine Kritik zu äußern und dann in die Diskussion zu kommen. Und deswegen ist für mich im Moment überhaupt gar kein Anlass, über irgendwelche Verbote oder sonst was zu sprechen, sondern eher zu schauen, wie sieht es jetzt vielleicht in den Ländern aus, die nicht so eine Gesetzgebung haben wie ich, die relativ ja, eindeutig und Dinge machbar und möglich macht. Also im genau.
0: Diskurs darüber zu sein, das ist entscheidend.
1: Das ist entscheidend und uns sich, wie gesagt, bewusst machen, dass es oftmals gar nicht das gibt, was immer suggeriert wird, dass es angeblich geben würde. Ja. Also genau. das ist das Gleiche wie, auch das hatten wir ja schon sehr oft im Soziopod, dass gewisse Begriffe nicht mehr gesagt werden. Wir okay. hatten hier Peter Hane als, als Beispiel oh. und so weiter, ja. wo ich sage, es ist nicht verboten, mhm tut nicht so, als ob es ein Gesetz gäbe, dass ja. das sozusagen unter Strafe stellt, sondern ihr fühlt euch nur gegängelt mhm. von Leuten, die euch kritisieren. Mhm. Und Meinungsfreiheit bedeutet ja letztendlich nicht, dass der andere gezwungen ist, dem immer zuzustimmen. Nee. <lacht> Dann
0: wäre es ja nicht mehr Freiheit. So sieht es aus. Was es ja auch gibt in Regionen der Welt.
1: Äh, absolut. So, das also, nicht unterschätzen. Äh, so sieht es mal, so mal aus. Okay. Gut, jo. spannend. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen angemessen, vielleicht. Angemessen. Ne? Ausgewogen. Ausgewogen und trotzdem erhellend und trotzdem ja. Mhm. So dass wir dem Thema irgendwie einigermaßen gerecht werden, soweit es in unserer Macht stand. Zumindest mal beleuchtet haben. Ne? Genau. So einen
0: ersten Blick mal drauf und mal gucken, was, was sagen kluge Menschen dazu.
1: So. Sieht's aus. Vielen Dank für die Vorbereitung, den Impuls. Sehr gerne. Sehr Vielen spannend. Dank. Und, äh, Danke für die Diskussion. Genau. Wir ähm, hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Wie gesagt, wir haben ja zu Eingangs ähm, erläutert, wie es jetzt weitergeht mit dem Soziopod. Also wie gesagt, Soziopod es noch. Wir werden nach wie vor Live-Veranstaltungen machen, aber seht es uns nach, dass wir wie eigentlich schon immer.
0: Ja, es war ja, wir haben es schon oft wir so haben gesagt. Wir haben ja nie
1: <lacht> irgendwie gesagt, äh, wir produzieren jede Woche ja. eine Folge. Das war nie jetzt sehr, Ich glaube,
0: so lange hatten wir jetzt noch nie Pause. Ja, also ich glaube, wir so. haben im
1: März oder waren die letzte Folge das ist
0: richtig. Aber es ist nochmal zu unterstreichen, was wir schon früher gesagt haben. Wir geben unser Bestes und seht es uns nach, wenn es mal länger dauert, bis eine neue Folge kommt.
1: Und es ist, wie gesagt, ja nicht unser... Beruf. Eben, deswegen. So, Bleibt heißt,
0: uns treu, auch wenn ihr lange nichts genau. von uns hört.
1: Ich glaube, ihr profitiert mehr davon, ja, genau. dass es so ist, wie es ist, weil ja. es ist keine Lohnarbeit, die genau. uns irgendwie ver verpflichtet dazu, ja. gewisse Dinge zu sagen, sondern dadurch entsteht ja so eine gewisse, ja, weiß ich nicht, eine Mischung aus Wahrhaftigkeit, zumindest so Authentizität. Authentizität. Authentizität <lacht> und auch wenn es das wahrscheinlich nie gibt, ja. Ja. Ähm. Aber es hat, glaube ich, noch mal eine andere Komponente, wie wenn wir uns jetzt in der Kulturindustrie verpflichtend so wie andere Leute, wenn ich an den armen Herrn Precht oder so denke, die immer liefern müssen, weil es schon von ihrer Profession ist.
0: Ja, das ist echt Stress. Ja, stimmt.
1: Gut, es gibt schlimmeren Stress. Ja, zum klar. Beispiel Leute, natürlich. die Pakete ausfahren. Ja, <lacht> aber, natürlich, klar. Aber klar.
0: Für uns ist es Luxus und Spaß, und das soll ja auch mit transportiert werden bei jeder Folge. Und es war ja jetzt diesmal, glaube ich, auch so.
1: Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, passt auf, heute. Euch auf, gute Zeit in schlechten Zeiten. Mhm. Ähm, ja, und auf, auf bald. bald, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.